0: Hallo Thomas. Hallo Max. Und hallo liebe Nerds da draußen. Und willkommen zur 41. Folge von Aufnörden, dem steirischen Nerd-Podcast.
1: <lacht>
0: Frohes neues Jahr. Ebenfalls. Darf man das Ende jener noch sagen? Mhm. Ah, Thomas, wer sind wir? Thomas Menzelberger und Max Werschitz
2: aus Graz in der grünen, weiß bezuckerten Steiermark. Äh, uns findet man unter anderem auf aufnörden.at
0: und ähm, Soundcloud, Twitter, Facebook, Slash, Aufnörden.
2: Wir sind der steirische Nerd-Podcast. Es geht um den Klimawandel, passend zur Frostsaison. Und statt einer klassischen There is so much love in this hate group Rubrik, haben wir ein bisschen eine erweiterte. Zuerst haben wir gesagt, ja, wir reden über die ersten zwei Folgen von der zweiten Staffel von Star Trek Discovery. Und dann habe ich halt vorgeschlagen, dass wir es generell ein bisschen ausweiten auf Star Trek, allgemein Zukunft von Star Trek. Weil es da einige Entwicklungen gegeben hat in den letzten Monaten. Das State of the Federation. Ja, so ungefähr, Wenn <lacht> <ja. Und lacht> der, der Trump keine State of the Union-Rede zusammenbringt, schaffen wir eine State of the Federation. Und es hat wirklich sehr viele gute Analysevideos neu gegeben in den letzten Wochen und Monaten. Ja. Speziell zwei YouTuber, die mhm. wirklich gute Sachen jetzt immer fahren.
0: Sind alle in der Tracked in der Graz Facebook-Gruppe, die ja öffentlich zugänglich ist, äh, alle abgespeichert. Richtig Und, ja. und die werden es ja. auf
2: jeden Fall auch in die Show Notes geben.
0: Ja. Ich habe so einiges zum Reden. Dein Techno-Mail Brain Crush hat 10% seiner Belegschaft bei SpaceX entlassen müssen. Mein armer Elon. <lacht> der arme <lacht> arme. Nicht der arme Elon seine armen Angestellten, gell? Ja. Und was war die Begründung? Es gibt weniger Satellitenstarts und weniger Bedarf auf das und sie konzentrieren sich auf Mond, Mars und dieses Global Internet bla Ding. Deswegen hat die. Ja, die
2: Shotwell hat gesagt, Shotwell hat gesagt ja. sie müssen vorsichtig sein, sie müssen eine leaner Company werden, um ja. das irgendwie durchzudrücken. Und, ich glaube, es hat
0: bisschen, und sie kriegen, ich glaube echt viel Konkurrenz vom, vom Bezos. Auch. Mhm. Der hat ziemlich, ich, einiges an Launch Capacity abgegraben. Ja, er ist ein bisschen laut. Obwohl lang. er noch keinen gestartet hat, aber er hat schon ganz mächtig akquiriert anscheinend an Aufträgen. Also er ist, so. äh,
2: ähm, ich, hab, ich weiß nicht, ob ich das schon im Podcast, seit dem Musk-Podcast untergebracht habe, ich habe dann Ausschnitte von seiner Biografie äh, mir angehört. Und sein Motto ist ja, slow is smooth, denn ja. smooth is fast. Und deswegen ist er immer ein, zwei so, Jahre hinter Elon Musk, weil er einfach mhm. alles irgendwie super genau, super langsam und ähm, super geduldig einfach macht. Also ich mhm. schätze, so in zwei Jahren werden die soweit sein. Aber dann sicher Gefahr werden für, für SpaceX. Und sie haben auch schon Vertrag mit der, mit der United States Air Force, mhm haben wir mit dieser United Launch Alliance, mhm. also es, es geht was weiter, ja. Und SpaceX hat ja ungefähr 6000 Angestellte, das heißt 10%, mhm. ja, geht schon einiges dann weg. Ja. Das ist, aber ich traue es ihnen dass es Aber ist, wenn schon ehrlich
0: ist, es bei solchen Firmen auch nichts Ungewöhnliches, ne. Wenn ich die, wenn die restrukturieren, dann ja. flutscht ein bisschen Humankapital, wie man so schön sagt, ne. Richtig, und man gell. Aussehen und dann, geht's mhm. gut dann sagt man es wieder an. Dann sagt man es
2: wieder an, Der also freie
0: an. Markt regelt das ja alles, <lacht> bekanntlich.
2: Und was wir auch in den letzten Wochen gesehen haben, war ja das erste Bild vom, von der BFR, die jetzt umbenannt worden ist. Die obere äh, Stage heißt jetzt einfach nur mehr Spaceship und die untere ähm, Spaceship, Nein, Starship. Vorspielen. Starship. Starship. Also, die, die ehemalige die ehemalige BFA also die obere Stage heißt nur mal Starship, also wo die Crew dann drinnen ist, und die untere heißt nur mal Super Heavy. Ich weiß nicht, warum es da jetzt von diesem tollen Pick... Because Dings, der obere das Teil
0: ist ein Starship und der untere Teil ist total schwer.
2: Also sie waren schon mal besser, im Namen zu finden. Du weißt
0: das sicher, es gibt einen Begriff dafür, wenn man Namen, wenn man Sachen durch das beschreibt, was sie sind. Wenn man auf einen Hund Hund draufschreibt, da gibt es eben einen Namen für sowas, oder?
2: Äh, Redundanz. Okay, das kann so sein. <lacht> nicht sicher. Aber oh, ja, und auf jeden Fall, was jetzt in den letzten Wochen neu war, ist, dass man das Bild einmal gesehen hat, also von der, vom, mhm. vom Konzept. Und es ist nicht nur ein Zufall, dass es ausschaut wie eine 50 er jahre rakete sondern der Musk hat gesagt, er war auch Fan von diesen Tintin-Comics. Ja. Ja. Und deswegen hat er gesagt, die hat so ein bisschen in die Richtung... Aber auch das gemalt. war doch schon bei dieser Mond-Missions-Geschichte. Da war das ja schon
0: angegangen. Da hat er das ja schon in dieser Präsentation ich drin gehabt, oder? Wo noch nicht so ausgeprägt. Wo dieser japanische Multimilliardär ja. da drüber geschrieben hat, dass also, er 100 Artists um einen Mond schießen will. Aber es, ja. es
2: schaut halt jetzt noch mehr wie, wie dieses Comic-Raumschiff aus. Und irgendwie ganz, okay, ganz ja. sympathisch. Du, ja. solange es auseinanderfliegt. Ja, <lacht> <lacht> Ja, solange es mit, dem, mit der richtigen Seite landet. Ähm, ja. Dann habe ich jetzt anfangen
0: zum Schauen. Dreiviertel bin ich durch. Ungefähr Punisher Season 2. Die einzige Marvel-Serie auf Netflix, die mir eigentlich immer gut gefallen hat. Und die zweite Staffel ist eher okayisch. Ja. Die erste war wirklich sehr gut. Die zweite ist so. Diese ganze Jigsaw-Geschichte ist viel zu aufblasen. Also ich meine, das, was wir in der ersten Staffel gehabt haben, dass sie sich hassen und umbringen müssen am Schluss, das... Ja, so Spiegeln, Spiegeln an der Wand. Ich, du bist eh so Yin-Yang, ne? wir sind eh alle gleich, ne? bla bla. Ja. Mhm. Ist, ist um hätten fünf Folgen gereicht. Mir hätte so ein bisschen so die andere, andere Geschichten <lacht> mehr getaugt. Was mir wirklich gut gefallen hat, ist der Film Colette mit der Kira Knightley in der Hauptrolle. Ein Historienschinken, gell? Wo es mich voll irritiert hat, weil ich gedacht habe, weil die reden ja alle britisch. Also britisch-britisch. Und dann habe ich gedacht, wieso spielt das in London? Wenn so man, und dann, ich weiß nicht, nach fünf Minuten checkt, ah nein, das spielt in Paris und Frankreich mit dem Eifeldurm dann gesehen habe. Ja. Oh, yeah, is, a yeah. ja, das ist ein Giveaway. Nein, weil es hat angefangen am Land, ja, und da yeah. scheint vielleicht, habe ich so einen Tag übersehen, und ich habe gedacht, das ist jetzt so British Countryside, mm -hmm. und dann auf Amazon, sind, ja, war irritierend. Aber der Film ist super. Ja. Yeah. Also, oh, sehr geht's? emanzipativ, es geht um, 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 um eine junge, also man kann es, glaube ich, es beginnt sie so die junge Landschönheit, die von einem Pariser uh, Szene-Star-Autor geheiratet wird, und fangt dann an, eine Geschichte für ihn zu schreiben. Und war dann eine der erfolgreichsten französischen Autorinnen ever. Und wie es dann rausgekommen ist, eben, wie sie sich von ihm emanzipiert, weil er ist ein ziemliches Arschloch auch gewesen. Aber sie hat ihn gleichzeitig braucht, dass sie in das
2: reinkommt. Hat das sie ist, zuerst seine Geschichten ausgeben müssen?
0: Er hat mehrere Ghostwriter gehabt. Ne? Mhm. Er hat sich mehr als Schreibfabrik und er ist der Fabriksmeister betrachtet und hat halt die Leute gezahlt. Ja. Mhm. Und... Ist eine oh. schöne Geschichte um die Jahrhundertwende, also vom 19. bis 20. Jahrhundert, hat mir sehr gut gefallen.
1: Mhm.
0: Kann ich sehr empfehlen. Was ich wenig empfehlen kann, <lacht> ist Bird Box. Der Netflix-Film. Der irgendwie gehyped war, ich habe
2: nichts mitgekriegt. Das ja, hat dass die mich Bird Box Challenge gegeben. Ne? Mhm.
0: Wie hat da eine Film gehasen, wo man kein Geräusch machen hat müssen, wenn die Aliens fressen dann? Wie hat der Kasten? Ja. Ähm, Und es hat. Ah, A, A Quiet, Quiet Place. A Quiet Place, ja. Quiet. Und im Birdbox du, darfst du nichts seh, schauen sehen. Also deswegen schon, sind alle in abgedunkelten oder abgebickten Inneren. Aber sobald du diesen herumschwirrenden Geistermonstern in die Augen schaust, bringst du dich um sofort. Spannend. Ja. Klingt so, ist es, <lacht> ist es aber nicht. Ah. Dann Patriots habe ich die zweite Staffel geschaut, diese Amazon Prime Original-Serie. Fantastisch. Also vom Sound, vom Score, von Emotionen. Es ist so eigenartig, genial. Ich finde es großartig. Amazon einige gute Sachen, zum Beispiel jetzt angefangen, die Roma noch schauen. Kommt eine neue Couch. Du hörst mir nicht zu, aber ja, das ist die
2: neue Couch. Ich sitze jetzt sitzt seit 10 Minuten da drin und bei dir und es ist eine riesengroße neue Couch. Ja. Nein, was weißt du, warum ich daran denken habe? Ich höre ja ich wohl zu. Und zwar, du hast gesagt, es also, ist okay. Visuell, ja, wir müssen drüber reden, ich habe eine neue Couch. Es ist visuell super und uh, dann habe ich gefragt, warum schaust du es nicht auf einen Beamer? Dann habe ich gesehen, oh, da rechts ist eigentlich eine Wand frei, wo du das Bild projizieren könntest. Dann Da, kommt ich, da aber ein äh, statisches Bild hin. Ja, dann habe ich geschaut, da müsstest du die Couch auf die andere Seite räumen und dann habe ich die Couch gesehen. Und dann habe ich gedacht, scheiße, ist die groß. <lacht> um, ja, okay. Gut, also. <lacht> um,
0: Amazon Prime war ich gerade, sehr vielversprechend die Romanovs. Da geht es um die Nachfragen des, Zaren, des Zarenhauses. Ja.
2: Sieht man das Massaker am Anfang noch? Oder? Nein,
0: nein, das spielt in Paris, das habe ich da gleich gecheckt, ne, weil der sprechen es Französisch <lacht> <lacht> mit <lacht> Untertitel. Und ich habe jetzt glaube ich eine Folgen gesehen und diese eine direkte Nachfahren ist ja wirklich ein altes... Schlachtschiff, super rassistisch hyper aristokratisch und die kriegt so eine, eine, eine dunkelhäutige äh, Haushaltshilfe, die eh Französin ist, aber das lässt sie ja am Anfang nicht so wirklich durchgehen und sie freunden sie dann an, schön in der zweiten mhm. Staffel, mhm. Äh, zweiten Folge. Mhm. Das ist auch sehr hoch produziert. Dann habe ich den Tipp gekriegt, der Dan Karlin hat von Hardcore History eine neue Serie zu Japan im Zweiten Weltkrieg. Habe ich nicht angehört, dass man das runterladen raut jetzt runter, bevor es hinter diese Paywall geht. Mit Serie meinst du zum äh, Podcast, Podcast hören? Ja, das, sind, die, das ist der Goldstandard im Podcasten, im History-Podcasting mm -hmm. auf jeden Fall. Das ist so gut. Mm -hmm. also, und er schiebt dann irgendwann einmal die, die Folgen hinter die Paywall und jetzt ist alles nur gratis. Ne? Dann habe ich gesehen von Wer beherrscht, beherrscht den Weltraum? Von offenen Karten, von dieser Arte-Serie, von dieser wöchentlichen habe ich direkt ja. in der Gruppe mm -hmm. äh, gepostet. Mm -hmm. Das war super voll. Die, die, die Serie, also die Sendung ist generell genial, finde
2: ich. Lass mich raten, der Weltraum wird beherrscht vom Schrott, der herumfliegt. Nein,
0: das ist jetzt gar nicht ganz so, mehr so internationale Wer-Wie-Was-Warum und so. Also ich habe es ganz gut gemacht, wirklich gut gemacht gefunden. Ja. Da muss man, da gibt es ja wirklich ein, eine... Eine Treaty, gell? Ja, es gibt eine Treaty und es gibt ein Büro von der UNO, die für alles, was außerhalb von der Erde passiert, irgendwie so Treaties, Geschichten macht. Ne? Mhm. Ja. Fällt wahrscheinlich um die internationale Gewässer so in die Richtung. Ja, ich, nein, das, ja schon das, ja, keine Ahnung. Ich, ich kann jetzt nur aber vermuten, ne, ja. Mhm. Und ich habe gerade vorher, weil ich habe mir auf dem home drinnen also mein Ergometer gerade vorher gesetzt, damit ich die dann bei der Star-Tag-Diskussion gleich zum Anschreien anfange, damit ich ein bisschen Dampf schon ablasse. Ah, ich finde das sympathisch, danke. <lacht> <lacht> habe ich angefangen, einen neuen Netflix-Film zu schauen, der heißt Io oder Io, mhm. wie der Jupiter-Mond. Mhm. Und ich muss sagen, der hat das Potenzial, dass er nicht in die Kategorie von schnell produzierten Ramsch für Netflix fällt. Ich bin ungefähr so 35, 40 Minuten drinnen im Film und war eine gute Einstimmung, weil die Atmosphäre ist vergiftet und die Menschheit hat zum Io, zum Mond flüchten müssen. Ne? Ausgerechnet zum Io, aha. Ja, weil dort du der Vulkanismus und so, ne? weil der Io wird ja durch die Gravitationskräfte vom Jupiter dann durchknetet, deswegen gibt es da Vulkanismus und da können uns ein bisschen was äh, an Wärme Abzapfen, ah, so war das. Aber ja. fängt gut an. Die Sam, das ist so eine, eine junge Frau, die ist zurückgeblieben und macht so eine Forschung dort und versucht,
2: es ist gerade so ein Überlebenskampf dort. Ja. Und jetzt wissen wir wie lange du am Ergometer fährst: 35 bis 40 Minuten? Ich habe es erst also mit der Mitte eingeschaltet. So. Ja.
0: Nein, ich fahre immer genau eine Stunde und ja, ich bin wow, dort spät okay. drauf gekommen. Mhm. So, okay. das war meine Einstimmung heute.
2: Bandes ähm, das nicht schon das oh, habe ich noch nicht geschaut. Du hast Bindersnet schon ja, nicht schreit. Ja, was? was? Gut, dann können wir nicht drüber reden, weil dann ist es zu viel Spoiler vielleicht. Aber, aber Bandersnatch das, kann
0: ich mir doch eh selber zusammenstellen, oder? Ja, ja, aber um wirklich drüber reden zu können, muss man halt ein bisschen die Enden und die Sachen zu vergleichen. Obwohl, das ist total interessant. Ich habe nämlich vor kurzem ein Interview gelesen vom Netflix-CEO. Und der sagte, die ganzen Kabelnetzwerke und die anderen Streaming- Plattformen sind überhaupt keine Konkurrenz für Netflix. Die größten die Aufmerksamkeitsverluste, und es geht nur um Aufmerksamkeit, ne, die haben es eigentlich gegenüber Twitch und so Spielen wie Fortnite. Mhm. Mit denen, das ist die wahre Konkurrenz, sagt er für Netflix. Bin mir nicht so ganz sicher, ob es vielleicht ein bisschen ein Kategorienfehler ist. Ja? Ja. Aber das ist auch ein Grund, weil er zwischen diesen, keine Ahnung, TechCrunch, Business Insider Artikel
2: ein Grund, warum sie so hin Richtung Interaktivität gehen. Ja. Was ich mir auf jeden Fall gedacht ja. habe, genau, also für alle, die es nicht wissen, Bandersnatch ist ähm, der letzte Film eigentlich, kann man sagen, in der Black Mirror-Reihe, also vorher waren es ja eher, eher Serienfolgen, und jetzt gibt es halt einen Film, und der ist interaktiv, wie diese Bücher damals, war halt dann irgendwie nicht, du hast da ein Kapitel gelesen, und dann ist am Ende gestanden, wenn du wenn ja. dein Held jetzt nach links gehen soll, dann äh, geht zu Seite 10, und wenn dein Held nach rechts gehen soll, geht zu Seite ja. 14 oder so, also quasi ein Bastel dir dein eigenes Abenteuer. Mit Retro-Charme, also spielt in den 80ern, es geht ein bisschen so um Computerspielprogrammieren. Er wird sehr selbstreflexiv natürlich, also es ist, das, das machen wir es gerne bei Black Mirror. Und hat für mich insofern Sinn gemacht, weil wenn Netflix sich Sorgen macht, dass sie von, von gepirateten Sachen und von Torrents irgendwie bedroht werden, müssen sie einfach was machen, was man nicht torrenten kann, weil es halt eine Interaktivität hat, also insofern sehr stau. Und ich kann mir durchaus vorstellen, dass die Leute sich für solche Sachen dann halt einen Account holen und, und auch bezahlen, wenn sie wissen, eigentlich könnte man alles runterladen, aber so brauche ich die Funktionalität. Und sie haben es echt sehr gut, also gut
1: ja, präsentiert, ich, gut ich programmiert. Es
2: wird ein schöner Sonntag einmal, wenn du, wenn du Zeit hast, kann man sie durchaus... Wie viel Zeit kann man dann da eine... eine viel, viel. also die kürzeste Variante, soweit ich gelesen habe, ist vielleicht knapp unter einer Stunde. Mhm. Aber du kannst natürlich, wenn du alle Verzweigungen irgendwie durchprobierst, dann kommst du sicher auf, auf zwei, drei Stunden oder so und bist halt tot, bist... Also Okay. Das Beschäftigung. Okay. Die längere Zeit. Was ich noch auf meiner wir müssen reden liste habe, ist, das ist mir zufällig jetzt untergekommen, anscheinend kommt Ghostbusters 3. Welcher Ghostbusters? Ghostbusters 3. Wirklich eine direkte Fortsetzung vom alten Ghostbusters 2. Also mit, den, mit der alten Cast. Das gibt sogar schon einen kurzen Teaser, wo man halt äh, in, so einer, mhm. in, in, einer, in einer netten, schaurigen Kamerafahrt mit der alten Ghostbusters-Musik halt in einer... In einer Scheune irgendwo am Land auf der Nacht irgendwie sieht man Blitze und dann weht so ein Autoabdecktuch weht weg und man sieht, dass halt der Act of One drunter ist. Und Regie führt und produziert irgendwie teilweise der Sohn vom Even Wrightman, also vom damaligen äh, Mitschauspieler und Regisseur. Kommt 2002 Ich finde jetzt nicht überhaupt nicht geteased. Um ja, ich würde es nur vermelden. Also meine, werden, Sommer 2020. wir werden kommt, ja. treu
0: natürlich unsere 12 Euro im Kino lassen dafür.
2: Und ich bin mir relativ sicher, dass wir darüber podcasten werden. Ja, ja. Ach Gott.
0: Oh mein, dieses Aufwärmen. Aber
2: oh, okay. <lacht> ja, was bis dahin alles ist. Apropos aufwärmen. Apropos hat sich die aufwärmen. Erde noch mehr aufgewärmt und dann können wir das auch aufwärmen. So, aber bevor wir die Erde aufwärmen, kommt noch die galaktische Lyrik. What a piece of work is man. How
0: noble in reason, how infinite in faculty. Schaust du mich gerade auffordernd an? Ja. Ich habe zwei, zwei Zitate diesmal.
2: Ah, das was man. Genau. Ja. Schau, passt sogar, weil das eine von dem Autor ist, den ich letztes kurz erwähnt habe mit Quality Land und Kenker genau. Chroniken. Aber zuerst kommt die Dark Side und dann kommt <lacht> der
0: Vizekanzler H.C. Strache ist... Im Dezember im Standardinterview gefragt worden, was will die Regierung gegen den Klimawandel tun. Und ich finde, das ist eigentlich schon irgendwie ein bisschen was Literarisches, das, was er da so sagt. Das ist schön. Inwieweit der Mensch das Klima beeinflussen kann, ist eine offene Frage. Klimaveränderungen gibt es seit Jahrtausenden. Die Sahara war einmal die Kornkammer Roms und ist dann zur Wüste geworden. Das hat mit vielen Faktoren zu tun, aber sicher nicht mit Fabriken oder sonstigen Entwicklungen, die es damals gar nicht gab. <lacht> es gibt Prozesse, die Erkältung und Erwärmungen herbeiführen in Zackenbewegungen, wo auch die Wissenschaft nicht weiß, wohin wir uns entwickeln. Wow! Schön, oder? Ingrid, ja. Irgendwie hat das was. Und das zweite ist von Mark uwe Kling, und das geht eh schon, dieser meme geht eh schon die ganze Zeit durchs du, du, oh ja, Netz. Ist ist so ja. Ja. ja, wir könnten jetzt etwas gegen den Klimawandel tun, aber wenn wir dann in 50 Jahren feststellen würden, dass sich alle Wissenschaftler doch vertan haben und es gar keine Klimawährung gibt, dann hätten wir völlig ohne Grund dafür gesorgt, dass man selbst in den Städten die Luft wieder atmen kann, dass die Flüsse nicht mehr giftig sind, dass Autos weder Krach machen noch stinken und dass wir nicht mehr abhängig sind von Diktatoren und deren Ölverkommen. Dann würden wir uns schon ärgern.
2: <lacht> ja, das ist leider, das ist leider wahr. Gut, ich habe was, äh, ich finde es schön, dass du ein bisschen abweichst vom quasi Lyrikformat, weil ich habe ich weiche auch im, im Sinne von, ich habe mal einen Lied-Ausschnitt hergenommen. Lyrik kann so viel sein. Also Lied, natürlich sind Lieder lyrisch, das ist mir schon klar, aber es ist jetzt kein... Aber es hat nichts mit Science Fiction zu tun. Aber es hat was mit dem Thema, mit dem Thema zu tun. Und zwar ist es ein Lied von 1931 von einem gewissen Noel Coward, einem Brite. Es das heißt Mad Dogs and Englishmen. Und hat uh, natürlich einen stark Kolonialismusbezug. Also es geht darum, dass halt irgendwie die Briten damals halt noch Kolonien in Ländern gehabt haben, wo es noch eher heiß war. Um, und ich werde werd es ausschnittsweise vorlesen. Also es fängt so an. In tropical climes there are certain times of day, when all the citizens retire to tear the clothes off and perspire. It's one of those rules that the greatest fools obey, because the sun is much too sultry and one must avoid its ultraviolet ray. The native grieve when the white men leave their huts because they're obviously, definitely nuts. Mad dogs and Englishmen go out in the midday sun. The Japanese don't care to, the Chinese wouldn't dare to. Hindus and Argentines sleep firmly from 12 to 1, but Englishmen detest the siesta. In the Philippines, they have lovely screens to protect you from the glare. In the Malay states, there are hats like plates which the Britishers won't wear. At 12 noon the natives swoon and no further work is done, but mad dogs and Englishmen go out in the midday sun. Geht dann noch so weiter. Ich denke mal, wir können das insofern übernehmen, dass wenn es mit der Klimawärmung so weitergeht, wenn wir auch irgendwann eine Siesta machen und dann gehen wirklich nur mal die Irren zum Mittag raus. Eine sehr lustige, sehr lustige Melodie auch. Leider gibt es die Version, die ich kenne und mag, nicht auf YouTube, was total ungewöhnlich ist. Es gibt eine ähnliche Version, so eine, Art, Art, eine leicht bearbeitete, verkürzte Version. Gut, damit sind wir beim ja. Thema. Und was ich noch jetzt sagen möchte, weil man es ja nicht sehen kann im Podcast, der Thomas ist halt mit Laptop.
0: Ja, weil ich würde das nicht alles ausdrucken. Hm?
2: Sehr umweltschonend, Thomas. Ja, tix, Ah, der, Thomas Strom, der Strom ist schon wieder. Ist schon wieder die, äh, schon. Tust du nicht mit deinem Ergometer den Strom für deinen Laptop erzeugen?
0: Das ist wie in, genau in Black Mirror. Ja. Genau. Das war sowieso sein Schwachs. Also das war einer der wenigsten, das war wirklich einer der schwächsten Black Mirror-Folgen, meiner Meinung nach, aber egal. Die mit der ganzen Gamification und ja. ähm, ja. die hat man nie, nie gefallen. Das war glaube ich die zweite. Hm, egal. Hm. Nach, dem, nach der
2: genialen Schweindelfolge. Ähm. <lacht> Ich habe dir ein paar Links geschickt,
1: gell? Ja, ich habe mir Oster Oster also
2: so, so viel sich ausgegauen. Ich hätte gern mehr Zeit gehabt, war einfach nicht, aber es waren viel spannende Sachen dabei. Was eigentlich die ganze Problematik und warum wir einfach einmal darüber reden
0: sollten, zusammenfasst, fast sie eigentlich da auf meinem Bildschirm. Hast du von der ähm, ehemals führenden Klimawissenschaftlerin Helga Kompkolb das eine Video angeschaut? Nö. Ja. Das ist schade, weil das ist so zumindest das Beste, was ich da geschickt habe. Okay. Das muss... Die, Helge, Vorher sagen. die Helga kommt Die hat lange auf der Boku geforscht als Klimaforscherin und ist vor zwei Jahren hat sie ihre Abtrittsvorlesung also in, wie sie, bevor sie in den Ruhestand geht gesagt und sie fasst die Problematik die wir haben großartig zusammen in dieser Dreiviertelstunde. Ich weiß schon ähm, wie
2: mit dem Satz hinter mir das <lacht>
0: Okay. Na? Und ich habe da das Video offen. Ich, mein, ich schaue es nicht ein, aber rechts oben schlägt mir der YouTube-Algorithmus ein anderes Video vor. Ne? Und der eine Titel ist von der, also der, der, von der BOKU, das Video von der Universität für Bodenkultur, heißt, innerhalb der ökologischen Grenzen gemeinsam gut leben, eine Reflexion. Ne? Also da geht, macht sich so einen ganzen Abriss, wie es halt jetzt ausschaut und so, und was es für große Herausforderungen gibt und ein bisschen Hoffnung. Mhm. Und, dann und YouTube schlägt mir dann als nächstes ein Video vor, Österreichs den Helga Kromp-Kolb und ihr Schwindel mit der gefährlichen Klimawärmung. Zwei Rufzeichen. Wow. Ja. Das fasst eigentlich viel von den Problemen, die wir haben zusammen. Und mhm. diese verdammte
2: Disinformation-Area.
0: Äh, ja. ja. Era, area, ja. die man gerade haben.
2: Ja, auf der leider äh, äh, Spitzenpolitiker reiten. Also der Trump ist ja, wie wir wissen, kein großer Fan von äh, Klimabewahrungsmaßnahmen. Äh,
0: ja, er hat zum Beispiel einen NASA-Chef eingesetzt, der selber klimawandel leugnen ist, ja. ist oder kritischer Kritiker ist oder so irgendwas. Ja, ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall eher. Er, ja. er hat ähm, mehrere, wie sagt man, äh, presidential orders an seine wissenschaftlichen Dienste ausgegeben, dass das Wording evidence-based nicht mehr zu verwenden ist, <lacht> wenn es um Umwelt geht. Mhm. Und Climate Change darf auch nicht mehr genannt werden. Und was mhm. wir dann eine der größten... Äh, vom Klimawandel betroffenen staatlichen Einrichtungen ist die ganze Armee. Ja? Mhm. Und was für die das dann am Workaround gemacht haben, die, 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 die reden jetzt nur von Extreme Weather. Ah ja, okay. Das versteht er. Mhm. Vielleicht. Mhm. Ja. Ja. Das tut nicht weh, weil Extreme Weather ist der.
2: Richtig. Und aus dem Weather ist ja wesentlich dramatischer als Climate, genau. Ja. 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 Und das Klima ist nicht das Wetter. Ne? Ja, richtig. Eine der wichtigsten <lacht> Unterscheidungen. Genau. Also nur weil ich am, am Nordpol stehe und mir ist kalt, heißt das nicht, dass keine Klimawärmung passiert. Ja. Und was man, kann sein, dass wir es schon mal erwähnt haben, aber das ist mal auch unterkommen, dass, ich glaube sogar die NASA war es, der ist so viel aus, aus dem klimarelevanten Budget gestrichen worden, dass sie dann Wege gefunden haben, äh, das in anderen Budgetposten so zu verstecken, dass sie trotzdem noch die Projekte weiterlaufen lassen können, ohne dass es eben auffällt. Ja, also da habe ich Interview einmal gelesen, die haben, sie haben es geschafft, es hat ein bisschen äh, ge okay, cool. Leistung gebraucht, <lacht> aber ja. sie haben gesagt, sie haben das so verschachtelt jetzt in irgendwelche Unterprojekte und anders benannt, ja. dass es gleich weiterlauft, großteils, ähm, und sie das Geld noch weiter haben. Also sehr schlau.
0: Eine, eine gute Quelle für das ist, ähm, dass Sam Harris diskutiert mit äh, einem Joseph Rome. Ja, von dem habe ich die Hälften gehört. Ja, das genau. war sehr spannend. Ja. In seinem Podcast drüber, und das ist eigentlich eine geniale Zusammenfassung wie so die US-amerikanische Situation ausschaut, also was da so policymäßig passiert und auf was man sich eigentlich einstellen muss mhm. und der ganze Wahnsinn, der halt da abgeht. Ja. Und ich wollte eigentlich mit der, mit der helio kamp anfangen. Mhm. Ja. Wenn man das Video anschaut, hat man eigentlich, das ist 45 Minuten, und man hat eigentlich alles verstanden, weil die ist eine von den wenigen, finde ich, im, im deutschsprachigen Kontext, die das wirklich gut zusammenfassen kann. Die hat eine Prämiertes Buch, Schwarzbuch, Klimawandel, also der ganze Blödsinn, der behauptet worden ist und der nicht stimmt und die ganze Disinformation und so hat sie geschrieben und hat einen Wissenschaftspreis dafür gekriegt und so weiter und so fort. Ja. Und das, was mich wirklich immer fasziniert, ist, was eigentlich eh schon fix ist. Ne? Also dass man bis zur Mitte des Jahrhunderts haben einen halben Meter Meeresspiegelanstieg und bis zum Ende des Jahrhunderts eins bis zwei Meter. Und das ist schon fix. Wurscht, was wir jetzt machen. Paris, vier, zwei Grad, irgendwas hin und her... Ist egal. Mhm. Das kommt. Das ist eine Kernbotschaft für mich. Ja, ja. Eine andere Kernbotschaft für mich ist, wir haben, so wie Österreich jetzt gerade CO2 ausgeblasst jedes Jahr, haben wir noch bis 2030 Zeit, um praktisch auf null zu gehen. Wir müssen praktisch in, das ist jetzt dann in elf Jahren, müssen wir auf null sein, damit man den österreichischen Beitrag zum 2-Grad-Ziel überhaupt noch irgendwie hinkriegen. Ja? Ja. Da ist aber alles drin. Ja. Vom Verkehr über die Landwirtschaft, über den Flugverkehr heizen, wohnen, schlafen, essen. Da ist alles mhm. drin. Und da habe
2: das richtig gelesen, insgesamt also weltweit bis 2050 null Emissionen. Genau. Nur dann halten wir die 2 Grad dann, äh, Erwärmung. Also Wir, wir kennen ja nicht mehr was, was reversieren. Dann ist halt in diesem
0: Szenarienkorridor eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit, dass man diesen 2 Grad maximale äh,
2: Durchschnittserwärmung hinkriegen. Ja. Was eigentlich schon ziemlich arg ist und ja. selbst das hat monumentale Anstrengungen. Und sie sagt
0: das in einem, in einem Interview mit Südwind. Im Südwind-Magazin sagt sie so schön, darf ich das kurz vorlassen? Mhm. Also, äh, wenn wir das zweite ziel aus dem Pariser Abkommen ernst nehmen, dann können wir in Österreich noch eine Gigatonne CO2-Treibhausgase in die Atmosphäre einbringen. Nimmt man unsere derzeitigen jährlichen Emissionswerte, dann haben wir noch ein Guthaben für 14 Jahre. 14 Jahre, das ist minimal. Praktisch schon morgen. Ja. Und das schließt alles ein. Etwa, gesamten, äh, etwa den gesamten Verkehr. Aktuell heißt jeder zweite Haushalt noch fossil. Natürlich betrifft das auch die Industrien. Wenn wir denen etwas Zeit zum Umstellen geben wollen, was nötig ist, müssen wir mit den restlichen Bereichen sehr schnell sein. Deswegen verstehe ich nicht, wie man als Politiker zur Tagesordnung übergehen kann. Wenn wir Klimaschutz ernst meinen, müssen wir am Wirtschaftssystem einiges ändern. Immer mehr Ökonomen weisen darauf hin, dass der freie Markt und Profitmaximierung für viele globale Probleme keine Lösungen bringen. Ne? Tada. Ja, ja. Und das hat sie 2016 gesagt. Ja, also das ist mit 2030 stimmt immer noch.
1: Mhm.
0: Ja. Das ist so die zweite Kernbotschaft. Ja. Und, ähm,
2: damit kommen auf. <lacht> das war's. Das war's. Das, 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 aber äh, geht schon schön in einen Punkt über, den du auch äh, bei einem von den, von den Texten oder Videos drin ja. gehabt hast, Das halt eben, also der Markt kann es nicht, nicht regulieren und mhm. vor allem der Markt in der Form kann es nicht regulieren, dass wir jetzt alle glauben, wir kaufen jetzt unsere Tomaten halt dann ja. äh, bio Bio bla ums Eck und das wird dann uns erlösen. Sondern klar, ist es ist natürlich nicht schlecht, wenn wir halt irgendwie auf die Sachen schauen, aber insgesamt ist es halt die, 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 die globale Industrie, die halt im großen Maßstab halt die Ausstöße macht und solange da auch nicht massiv was umgestellt wird, brauchen wir, also wir können unser gutes Gewissen kaufen sozusagen, ja. aber wir, also die Energie, die wir in, in diese individuelle äh, Klimaschutzaktivitäten setzen, ja. sollten wir in politische Aktivitäten setzen, um halt wirklich national und international was weiterzubringen. Gell? Das
0: kommt halt aus dem ökonomischen System, die wir jetzt sagen, das so super-hyper-individualistisch ist, und alle haben so das Gefühl, sie können, oder viele, das war so Selbstverwirklichung und Selbsterlass Shopping und so. Ja. Du tust schon, es ist nicht so, dass das nichts bringt. Ja. Nur, du veränderst im Hintergrund nicht die Art und Weise, wie wir unser Infrastruktursystem bauen. Du veränderst jetzt nicht den Schadstoffausstoß vom globalen Schifffrachtsystem. Nur, nur beispielsweise. Mhm. Ja, das, ist, ja. das, das löst das Piep vom Barcode beim Supermarkt nicht aus. Ja. Schön gesagt. Piep.
2: Vom Barcode, ja. also Es bringt nicht nichts, aber es bringt nicht so viel, wie es sich anfühlt. Ja, richtig, mhm. ja. Und es wirkt uns halt in falscher Sicherheit, eben, dass man sagt: Ja, das mache ich eh. Da ja. brauche ich keine Partei werden, die irgendwie ein striktes Umweltprogramm drin hat, weil ich, ich mache es ja schon nicht erledigt. Ja. Und da gibt es eben viel drüber, was zum Beispiel der, ich hätte heute halt ein bisschen wissenschaftlich, aber einer, einer der großen
0: Kapazunder der Nachhaltigkeits- und Technik- und Wissenschaftsforschung in, in, in Deutschland, der Armin Grunwald, da gibt es ja Karlsruher Institut für Technikfolgenabschätzung und so. Der hat auch so einmal ein Pamphlet geschrieben, so wieder die Privatisierung der Nachhaltigkeit. Es wird immer aufs Individuum abgewälzt. Alles, was eigentlich systemisch gelöst gehört. Und ganz coole Beispiele dafür sind zum Beispiel ähm, immer wieder, was du schon gesagt hast, mit der Tomate die Landwirtschaft. Und da ist gerade vom Le Diplomatik der Agraratlas rausgekommen. Und jetzt wird gerade wieder verhandelt, wie die nächste Tranche von den EU-Agrarförderungen vergeben werden. Und mir war nicht bewusst, mir bewusst, das ist viel, aber nicht, dass so viel ist. Ja.
2: Also vom gesamten EU-Budget, die Förderungen sind sehr es viel ist, das,
0: also es, ist ungefähr, es sind 60 Milliarden Euro. Puh. 114 Euro pro Bürger mhm. pro Jahr ist das mhm. in der Förderperiode. Und das wird auf Größe, das ist eine, eine reine Gießkannenförderung. Je
2: größer der Betrieb ist, desto also, mehr kriegt er. Richtig. Dass zum Beispiel Red, Red Bull, Bull dann, weil sie einfach irgendwie die größten Zuckerbezieher sind, die kassieren dann am meisten Landwirtschaftsförderung, weil sie halt so viel Masse haben für ihren Scheiß Energy Drink. Das weiß ich nicht, aber es würde man ja, uns nicht das wundern, mal, wenn, das, ja. wenn das die Regelung ist. Ja. Ja.
0: Auf jeden Fall, das, ist, ist, das wäre eine politische Stellschraube. Wenn es da anziehst, dann kommen diese ganzen Scheiß Billigfleischförderungsgeschichten, die ganze Milchindustrie, die, die so unter Druck gehalten wird. Du könntest das umdrehen. Sie in in die, die haben ja auch praktisch die Agenda, dass sie die Landwirtschaft und die, 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 die Regionen nachhaltig gestalten wollen, aber das eigentlich geht alles in die Konzerne. Ja. Mhm. Du könntest die kleinstrukturierte Landwirtschaft mehr fördern oder, oder, oder Bio- oder nachhaltige Landwirtschaft, wie auch immer. Ja. Ich meine, Bio ist schon lange immer Bio, aber das ist eine richtige große Schraube, ja,
2: an der man drehen könnte. Mhm. Ja. Aber das sitzen halt in der... EU hat sehr viele Köche am Brei und jeder hat halt irgendwie so seine eigenen Klientelsorgen äh, und die sind halt relativ oft von Leuten bestimmt, die halt Geld haben. Ja, ja das heißt zum sicher. Zum Beispiel ja. der ja. Einbuchner heißt glaube ich, der oberösterreichische FPÖ, ich glaube Landesrat Stellvertreter, okay. der noch ein größerer Klimawandelleugner ist als der Strache, ist es auch relativ schnell nachvollziehbar. In Oberösterreich ist halt die Föst und die ganzen, ja. diese ganzen Stahlkonzerne. Und klar, die sind nicht daran interessiert, irgendwie Kosten zu haben, indem sie jetzt irgendwie auf umweltfreundlich umstellen. Und FPÖ ist halt äh, leider eine Partei, die sich halt sehr gern konzernfreundlich da gibt. Und dann kann man nachvollziehen, warum man so, solche Sachen sagt oder lognet. Er muss es nicht einmal selber glauben. Er, er weiß nur, dass halt Wahlkampfspenden halt damit dann, nehme ich mal an, gesichert sind, wenn er halt sagt, braucht man nicht, lassen wir nur die Wirtschaft produzieren, ähm, wird schon werden.
0: Und die sind auch viel besser, die haben die viel besseren PR-Agenturen, die können das auf, die, was, die, kennst du die, die, das ökologische Heizöl mit Hansi Hinterseher, mit seinen fell Moonboots boots auf der Couch, ne? Gott sei Dank, das war ja werbung vor ein paar Jahren, mhm. in die Richtung geht das dann alles, ne? Und mir hat das selber wieder fasziniert und man, man darf nicht die Illusion haben, dass man aus dem System irgendwie aussteigen kann. Ne? Und das hat einmal der, der, der John Holloway, der hat beim 10-jährigen Elevate Festival die Keynote gehalten. Ja? Und der hat das so schön gesagt, dass man mit den, sinngemäß jetzt transportiert, diese Zerrissenheit vom jetzigen System, die muss man aushalten. Das heißt nicht, dass man sozusagen nicht dagegen arbeiten kann, aber du bist halt mit einem Fuß immer drin und mit dem anderen kannst du schauen, dass du irgendwie ein bisschen weiter gehst. Ja? Das ist halt für viele Leute schwer auszuhalten. So das Duale. Ja? wenn ich daran denke, eben, du, es wird meistens immer nur so in Endverbraucherkategorie, mit dem, was aus der Steckdosen rauskommt. Red keiner redet drüber, wie viel Kohle wir eigentlich einbuttern, damit wir unseren Stahl produzieren. Das ist ein Wahnsinn. Mhm. Und da gibt es nicht wirklich Alternative zu Kohle. Was weißt du, hast du das Video von Václav Smil von diesem äh, tschechisch-kanadischen Energieforscher angeschaut, was er da geschickt hat? Der ist herrlich. Ja, okay. Das ist super zum Herrn. Mhm. Also weil er so einen harten Akzent hat. Und okay. der erklärt auch, warum wir immer noch so also eine tief, tief, tief fossile Zivilisation sind. Und das lässt sich einfach nicht innerhalb von
2: Dekaden umdrehen, das ganze Ding. Das ist so tief drin. und man jetzt von der, von der Bereitschaft her oder von der Technologie von her? Der,
0: von den Technologien, die dahinter stehen. Ne? Das ist jetzt nicht nur immer Endverbraucherstrom, sondern eben das sind so Sachen wie der ganze Stahl für die In Infrastruktur, das ganze Aluminium, wo das herkommt, oh, okay, und das ganze okay. Plastik für die ganzen unglaublichen Geschichten, die man, ja, da geht um es ja, ja. nicht um Plastiksack im Supermarkt, was jetzt verboten wird, ja. schön und gut. ja. Mhm. Aber das ist in so viel, in jeder Playstation in so viel, also nicht, das, das halbe Internet ist mit Plastik umwandelt. Ne? Also,
2: <lacht> Richtig. <lacht> ja. ja, stimmt eigentlich, genau. Ja. ist auch schön, wenn man sich anschaut, es gibt immer wieder so, so Familien, die dann medienwirksame Experimente mhm. machen, ein Jahr lang plastikfrei mhm. leben und dann stören sie mal in den Garten raus, alle mhm. Sachen, die im Haus drinnen waren, wo Plastik mhm. drinnen ist. Und das Haus ist quasi leer, mhm. der Garten ist voll und sie wissen dann irgendwie nicht so recht, was dann alternativ machen können. Aber es stimmt. Ja. Oder genauso wie der Mask sagt, er kann halt keine, er kann keine Elektrostromrakete bauen. Geht halt einfach nicht von der <lacht> Energiedichte her. <lacht> ja. So wird es wahrscheinlich eine Großindustrie geben, die das halt nicht so schnell kann. Ja.
0: Und ich finde einfach, man muss. Mir geht es besser persönlich, ja. Wenn wir jetzt über, über das zu so reden, hm? wenn ich ehrlich bin, einfach mit mir selber und weil Es gibt, kennst du School of Life? Das ist ein klasser YouTube-Kanal. Die machen so alltagsphilosophische Sachen ja. und haben es so einmal so ein Video gemacht, so, wie man gut leben kann, so auf die Art. Ja. Und das eine der wenigen Fäh wirklich guten Fähigkeiten, die der Mensch hat, ist, dass man einfach ehrlich zu sich selber ist. Ja. Und das ist einfach, wenn ich dann drüber nachdenke, ich fliege dann in zwei Wochen, mache man einen Wochenendtrip nach Schottland. Ja. Wir fliegen hin zu zehnt, laden eine zehnte Person ein drauf, das heißt, das wird auf die anderen neun aufteilt, fliegen rüber, sind fünf Tage dort und fliegen wieder zurück. Was schätzt du, was man dafür zahlt? Zu wenig. Wir zahl, ich zahle pro, Na, pro Nase und da lade ich schon eine praktisch ein Neuntel drauf ein. Ja? Ja. Ich zahle 280 Euro dafür.
2: Okay. Ja. Das ist
0: absurd, weil es ist keine ke Steuer auf dem Sprit, es ist keine Steuer auf das Flugticket. Mhm. Das Einzige, was besteuert sind, werden irgendwelche Flughafenservices. Mhm. Das ist viel zu billig. Ja, richtig, ja. Wenn Das, das müsste mindestens das Doppelte,
2: Dreifache kosten. Ja? Weil dann sag ich ihnen, sorry, da fahre ich nicht mit. Ja. Und damit hast du dann wahrscheinlich auch deinen CO2-Ausstoß für drei Jahre irgendwie äh, ausgeschöpft, oder äh, wie, wie schaut das? Ich weiß nicht, wie viele Tonnen das sind, von Graz nach Schottland fliegen. Man sagt ja, Flüge sind halt einfach einmal die... Also Kurzstreckenflüge sind für, für normal Menschen ja, ja Also ja, da, ja. Da, da bringst du halt dein Budget und Anführungszeichen
0: komplett durcheinander. Ja. Ja. Da hat sie so ja. eine, die habe ich jetzt nicht offen vor mir, aber da hat sie so eine Statistik gegeben, was den größten Klima-Impact hat überhaupt. Ne? Das, das ist in ja, der Kühe. Na, sind auch schlimm. Ne? Aber, <lacht> aber ein Kind bekommen. ne ah, ja, das ist in, reich der, reich oder in der Studie drin. Das war ziemlich. Das, das, ein, das war viel ja Aber andererseits, ich mag ja Menschen. Ne? Also, mhm. Wir müssen ja gescheite Menschen. Nicht, wir wollen ja nicht die komplette Idiocracy, um einen Film anzuspielen. Und, und wir wollen ja nicht
2: aussterben. Klar, ja. wenn wir aussterben, hat sich das Problem erledigt. Bei der ja. Erde ist es relativ egal, ob es jetzt ein paar ja. tausend Jahre wärmer ist. Also, ob es quasi kleinen, ein kleines Fieber kriegt. Das ist der Erde wurscht. Ja. Das ist ein Problem für Menschen. Apropos, weil du sagst, die, die größten Klimasünden. Ich habe jetzt zumindest einmal mir so ganz simple Statistiken rausgesucht. Also, dass zum Beispiel China immer noch der, der, halt der größte, also von, wenn man national geht, der größte mhm. CO2-Emittent ist. Zumindest Zahlen basierend, glaube ich, auf 2015, 2016. Ich nehme an, dass es noch aktuell ist. Mhm. Obwohl ihr Wirtschaftswachstum jetzt gerade erstmals, glaube ich, nicht mehr so stark ist wie sonst. Ist es trotzdem auf, glaube ich, auf 6,5. Aber immer noch gewaltig. Also zumindest also basierend auf den Zahlen, 2015, 2016, ist China also doppelt so stark wie die USA, die auf Platz 2 sind. Zum Beispiel Deutschland ist Platz 6 mit der Nummer am ein bisschen mehr als ein Zehntel. Also da sind schon ziemlich gewaltige Schritte dazwischen. Also wenn man, jetzt, wenn man sagt, irgendwie man, man muss, muss sich mh. ländermäßig einigen, muss man jetzt schauen, wo wird am meisten, am meisten produziert und, und, und konsumiert und das einzige sollte ehrliche, man sich nicht damit verscherzen. Der ne? einzige
0: ehrliche Indikator ist Tonnen pro Kopf. Das, da redet man dann von Klimagerechtigkeit und es ist, ja, ist in diesem Szenarien ja drinnen, dass es manchen Volkswirtschaften noch erlaubt wird, weiter zu, oder stärker zu emittieren, um an industriellen Entwicklungsgrad zu erreichen, mhm. damit die anderen zumindest irgendwie vergleichbar so ist. Ja. Und, die und wir runter. müssen sowieso runter. Und irgendwann müssen wir mal alle dann auf diese 2-2,5 Tonnen pro Kopf pro, pro Nausen hinkommen. Ja, ja, genau. Und genau. wir in Österreich sind da drei- bis vierfache immer noch. Ja. Und du kannst, du, das, das geht fast gar nicht. Du bist in dem System Österreich drin und du kannst gar nicht so tief bekommen. Ja. Oder nur sehr schwer. Ja.
2: ja. Was dann aber dann bei der Erwerbsregel am Ende dann, dann bisschen <lacht> ein bisschen kommt, ist, auch, also ist es eben nicht nur die, der, der, unser direkter Energieverbrauch, sondern auch was man halt über, über Nahrung, was da für nationale Unterschiede gibt. Also es gibt jetzt halt so neue Empfehlungen für halt, wie man sich mhm. als Mensch ernähren soll. Und eben Österreich und Co. könnten halt zum Beispiel den bei Fleischkonsum extrem runterschrauben. In mhm. anderen Ländern wird aber zum Beispiel zu wenig Fleisch gegessen. Also die haben zum Beispiel zu viel... Äh, weiß nicht, äh, Proteine basierend auf, auf keine ja. Ahnung, Bohnen oder, oder was auch immer. Also das finde ich auch interessant, dass man halt dann sagen kann, ihr kriegt es jetzt einfach von der Ration mehr und ihr schraubt das runter und dann pendelt man sie insgesamt wieder, wieder irgendwo ein. Ja, ja. Wenn es gerecht ist. Und da habe ich da
0: diesen Link geschickt von, von dieser BBC Klima Food Studie. Und da siehst du das, wie heftig, wie, wie stark das auseinandergeht, wo das Rindfleisch herkommt. Ja? Mhm. Also da bist du zwischen also zwischen 4 und, und, und 15 Kilogramm CO2 mhm. pro Portion. Aber landet dann bei diesem gleichen Supermarkt und ich muss halt
2: dann schauen... Ja bringen, das, gell? das ja. ist...
0: Also wenn das irgendwie so ein, ein, ein Amazonas-Rindfisch ist, das mit, mit Gensäuer aus dem Amazonas mhm. gefüttert wird, ist das halt was anderes, als wenn das der steirische Alm-Ochs im Naturschutzgebiet ist, der nur mit Heu gefüttert wird. Ja. ja, ja. Das ist halt Badefurzen, Methan, wie blöd, ja? Mhm. Aber das ist echt der große Unterschied. Geflügel
2: schneidet extrem gut ab. Ähm,
0: wie, wie sind wir jetzt auf das gekommen?
2: Ich habe, habe mir einen CO2-Immitenten rausgesucht. Ich okay. habe dann leider zu wenig Zeit gehabt, also mich jetzt wirklich interessiert, äh, interessant, also, also genauere, vielleicht hast du da welche genauere Zahlen bezüglich jetzt Industrie, also welche Industrien irgendwie am meisten aus sich hauen. Also ich habe nur gefunden, dass halt die... Tier 2-Rausschießer äh, raus ist halt die, die Strom- und Wärmeerzeugung, ist halt das ist auf Platz 1. Ist immer die Frage halt, was ist also Und dann kommt zum Beispiel erst Transport. Also wir, wir glauben ja immer, okay, unsere ganzen Autofahrten und so sind so das Problem. Im Endeffekt werden es eher die, die Lastwagen und die, die Schiffe sein, die das Problem sind, aber die sind halt dann noch ja, eine Stufe also hinter der Autoverkehr hinter ist, Strom- und Wärmeerzeugung. Der Autoverkehr allgemein. ist also ein Beispiel, das ist ein großer Emittent.
0: Nur halt beim Auf Autoverkehr ist ein großer Teil halt Wirtschaftsverkehr. Ne? Genau, ja und halt ja. nicht wie
2: halt, ich meine klar auch schädliche, Na ja, halt Halbstundenfahrten in der Stadt, die, die relativ sinnbefreit sind. Ist haben. auch ein schönes
0: Beispiel, ne ja. also so systemische Geschichten wie Pendlerpauschale in Österreich, die ohne Wimpernzucken gerne mal ein paar hundert Millionen aufgestockt wird, ermöglicht halt diese Strukturen, dass halt viele Leute im Speckgürtel wohnen und dann halt jeden Tag... Eine, eine, eine halbe drei, eine
2: Stunde, Stunden, zwei Stunden hin und her pendeln. Ja, und das ist ja halt dann leider was nicht von, von heute auf morgen irgendwie ändern kannst. Also keine Regierung könnte ja. sagen, wir streichen ab nächstem Jahr die Pendlerpauschale, wenn du nicht vorher die, die Öffis ausbaust. Könnten schon, aber die, politisch ja, leisten kannst du das, 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 da kann, ja, das ist keinen. Das also ist selbstmotopolitisch. Deswegen ja. ist das so ein Lock -in, ne? Das ist einfach. Du müsstest halt ja dann was einen, einen 15-Jahres-Plan vorlegen und sagen, okay, die, die, die ländlichen Regionen in der Steiermark äh, hm. kriegen in 15 Jahren keine Pendlerpauschale mehr, aber wir garantieren, dass jeder äh, in, in ein, ein Ballungszentrum mit Öffis kommt, ja. in einer vernünftigen Zeit. Zum glaub, Beispiel. Den, aber macht halt keine Regierung, weil ja. ja. es ist halt kein, kein schnelles äh, politisches Kleingeld, das man, sich da, das man sich da wechseln kann.
0: Und die haben wir dann noch angeschaut, von es gibt das äh, Climate Change Center Austria, das ist ein Verbund von allen Klimaforschungsinstitutionen und die haben so einen Statusbericht für 2017 geschrieben. Mhm. Also das ist eine lustige Geschichte, nämlich... Äh, die, also, Österreich war eines der ersten Länder, was praktisch das, diesen, diese Bericht und Selbstevaluation, die halt das IPCC macht, auf dem internationalen Bereich, also das Intergovernmental Panel on Climate Change, mhm. haben die für Österreich gemacht, mit allen diesen Feldern, die da drin beackert werden. Ne? Mhm. Und ähm, da hat eben die besagte Helga Kamm geholt, diese Eröffnungsrede gehalten, und sie, sie war in einer Sitzung mit einem ehemaligen Umweltminister, und der hat sich gefragt, wenn Österreich so ein kleines Land ist und absolut gesehen so wenig Ausstoß an Treibhausgassen, wie können wir da so stark vom Klimawandel betroffen sein?
2: <lacht> das findet man sicher immer im Internet. Das ist, das ist, das ist also auch okay.
0: sinngemäß übersetzt, was sie gesagt hat, was in dieser ministerialen Ausschussgeschichte drin war, wo sie drin gesessen ja, ist. Ne? Okay. Ja, wenn
2: solche Leute in der Politik sind, dann fragst ja. du echt nicht mehr. Ja. Und,
0: und da sieht man auf dieser an. Diesem einen, äh, Pick sehr schön, was 2017 für Wetterextreme Ereignisse waren überall. Ne? Also in der Steiermark da, wir haben so Kälte und Frost, ne? das alles uns, unsere Abfahrt versaut hat ja, in den letzten paar Jahren. Hat dann ja. haben wir Murenabgänge, Wasch. Eisregen Dürre und so weiter und Hitze und Trockenheit. Sturmtief und dann Tornado in Schwächert haben wir ja gehabt der vor zwei Jahren ja, zum ersten ja, was, Mal. Ja. Und sie redet einen Vortrag darüber, eben, dass ähm, der, dieser thermische Druckgradient zwischen Nord, also zwischen Nordpol. Und Äquator, dadurch, dass das Thermohaline Band, das ist ja was, dieser... Ja das heißt nach Golfstrom und das Ganze? Salopp Golfstrom ja. formuliert, das ja. ist ein ja weltweites Netz. Ne? Das mhm. kühlt halt durch das, weil, weil Grönland abschmilzt, kühlt mhm. es dort ab und rutscht weiter nach unten. Ja, genau das. Da haben wir haben sogar eine Grafik ausgedruckt. Ja. Und deswegen ist Sandy auch so stark geworden, weil der Unterschied so groß war thermisch. Ja. Ja, ja. Ja. Das hat jetzt der Menzelberger
2: ganz salopp zusammengefasst. Ne? Mhm. Und finde ich auch sehr spannend. Und was ich dann lustig finde, ist, dass dann so Szenarien wie uh, in uh, The Day After Tomorrow, dass das halt jetzt wirklich wahrscheinlich wird. Also es ist zwar sehr unwahrscheinlich, dass sehr schnell was passiert und dass es einen, einen totalen Kipppunkt gibt, ja. aber es ist relativ sicher inzwischen schon, dass wenn die, wenn die Erwärmung, die Klimaerwärmung so weitergeht, dass der Golfstrom sich verlangsamt Verlagert. Ja. Verlagert und verlangsamt ja. Mhm. Und das halt dann zum Beispiel in Nordeuropa. Das ist ja dann eigentlich, das ist dann indirekt wieder gut für Nordeuropa, weil wenn eh alles zu heiß wird und der, der fehlende Golfstrom dann dort oben das wieder ein bisschen runterkühlt, kann eigentlich, kann eigentlich Nordeuropa sagen, passt, unsere Heizung hat sich angepasst, wir haben runtergedreht. Ob das die modernen Klimasystemberechnungen
0: ja. schon hergeben, das weiß ich nicht. Ja. System berechnen und da hast du Loops und Loops und Feedbacks und Loops und so weiter und so fort. Das halt super komplex ist, ne? ja. So wie das Dreikörperproblem, da bist du wahrscheinlich ungefähr die, also das, das ist so schwer zu sagen.
2: Ne? Was du dann wirklich ja. die, also, also Supercomputer-Serverfarmen brauchst, also ich habe da überall mhm. ein Beispiel gelesen, wo sie für irgendeinen Wert haben sie, haben sie irgendeine so Standardgeschichte angenommen, weil sie sonst mit den, den Varianzen den Computer zu sehr belastet hätten und die, mhm. die Rechenzeit zu lange gewesen wäre. Also so ja. rudimentäre Dinge stecken man da dahinter und so komplex ist das. Ja. Und vor allem, dass es dann, was ich auch faszinierend gefunden habe, dass es ja nicht, oft dann nicht linear ist, sondern ja. dass sobald einmal was ausgelöst wurde, das sich ja. halt dann verstärkt, dass wenn halt die Eiskappen ja. halt wegschmelzen, also nicht nur dadurch irgendwie, irgendwie wärmer, sondern das schöne reflektierende Eis fehlt dann, ja. die Sonnenstrahlen treffen dann auf halt braunes, grünes, dunkles ja. Zeugs, das saugt dann halt wieder die ganze Wärme eher auf. Und je weniger Eis, desto mehr Fläche, die mehr Wärme auf, aufsaugt, das multipliziert sich dann alles. Und du hast einen Permafrost, da ist kein Eis mehr drüber, da wird, Der fängt dann auch zum Auftauen, dann kommt und das, ganze, kommt da das Methan ganze Methan raus. raus. Ja, ja. Da, da brauchen wir dann keine Kühe mehr züchten, wenn da unsere Methanscheiße quasi aus dem Boden rauskommen.
0: Und das ist also eben nur ein Teil von den ganzen Wirkungen. Ne? Und äh, das Meer nimmt ja immer noch CO2 auf, kann übersäuern, dehnt mhm. sie aus. Ne? Und mhm. ja. Kann man sich eigentlich vertiefen in das. Ja, kann man, kann man sich schlecht schön reden aber man kann sich <lacht> das ja schon
2: reinvertiefen.
0: Was eben zu diesem äh, Golfstrom, da hat ja der Kim Stanley Robinson hat ja eine, eine Trilogie geschrieben, nennt sich The Science in the Capital. Hat der, da, hat der
2: Kim Stanley Robinson zu irgendetwas nicht eine Trilogie geschrieben? <lacht> das geht jetzt fast schon abwertend, ich bin beleidigt. <lacht> nein, nein, morgen total. Ja, okay. ich in der Tal. Ich habe übrigens nicht gewusst, dass er der
0: Schüler von der Ursula K. Le Guin war. Wow. ja Der hat das eine diese Trilogie geschrieben, wo es immer um Klimaforschung im weitesten Sinne geht. Wieder ja? wie das yeah, so, right. wie der so in, in Washington abgeht. Ne? Da kennt er sich anscheinend ziemlich aus. Ne? Mhm. Und er ist halt so er ist also ein Green Marxist Writer, ist er eigentlich. Ja? Und sie, sie kurbeln dann den, den abstotternden Golfstrom an, indem sie mit, mit einer Armada von Schiffen Salz wieder, äh, damit das, 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 das mit Süßwasser abgeschwächte. Mhm. Teil des Meeres wieder, wieder anreichen ne, und dadurch das Sinken wieder angehen. Und,
1: wow, okay.
0: Ja. okay. Und der hat beim Long Now Project, das finde ich ein super Think Tank in den USA, mhm. einen Klassenvortrag gehalten, wo es eben so darum geht, äh, warum so schwer ist, oder was die Herausforderung ist, so ohne dieses, äh, dieses, dieses, dieses Wachstumsparadigma irgendwie die Welt zu denken. Ne. Das mhm. ist so stark drinnen yeah, und yeah. er hat echt einen Klassenvortrag dazu gehalten. Und das Long-Now-Ding, sagt man sowieso, weil die Reden, die, die, die denken so, was so 10.000 Jahre in der Zukunft ist und so die Vorträge. Uh, Respekt, okay. Ja. Und das ist für mich so, äh, ich bin, wenn ich ein bisschen zur Moral von der Geschichte kommen. Ich bin kurzfristig pessimistisch, bin aber langfristig optimistisch, muss ich sagen. Weil yeah. ich immer noch so naiv an, an, an das glaubt, dass die Menschen, wenn was Schlimmes passiert, kollektiv handlungsfähig sind. Ne? Mhm. Also so wie nach 1945. Aber es oh, muss ja ziemlich weit einmal kommen, dass es halt... Das ist der Punkt. Der Konsens da Muss ist es ja. vielleicht, deswegen bin ich kurzfristig irgendwie ein bisschen pessimistisch. Ja. Und da gibt es einen Klassenbegriff, den habe ich vor einem halben Jahr gefunden, so Apocalyptic Civics. Ne? Dass man sich jetzt schon nicht blenden lassen soll von dieser ganzen Disinformation, aber sie auch nicht so entmachten lassen soll, sondern jetzt schon irgendwie drüber nachdenken anfängt und handeln anfängt, ähm, weil die aktuelle politische Situation, von der kannst du jetzt zur Zeit nichts erwarten. Mhm. Und es war ein Typ, der hat in, in Florida forscht und hat so ein NGO gegründet wie Leuten mit der, mit der bevorstehenden Überschwemmung von den ganzen Keys und so. Wie, 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 wie macht man das? Mhm.
2: Also die machen wirklich schon langfristige Pläne und dann, Pläne und,
0: und macht so Beratung und weil das ist fix. Ja, ja, wenn das, ja, das, wenn das Fall, bis ja. 2050, sonst anderthalb oder ein Meter steigt, dieser mhm. ganze Limestone, der da ist, da gibt es keinen Damm, den es bauen kann, weil das verschwindet. Ne? Ja. In Miami tun es immer noch so, als ob nichts wäre. Ja. Ähm, das finde ich eine recht gute Herangehensweise, finde das. Wir haben jetzt schon die technischen Voraussetzungen und das Wissen darüber, das Ganze. Ja? Mhm. Wenn es die Erfahrung, wenn's diese Kollaps-Erfahrung braucht, ne? dass auf nicht mehr so wie 2015 im Winter durch den Syrienkrieg 35.000 Menschen an die Tür klopfen, wo unser Bundesherrscher überfordert wurde und auf einmal, weil der ganze Mittelmeerraum, die ganzen Küsten übergehen, auf einmal hunderte, viele Millionen Menschen auf einmal gleichzeitig flüchten müssen, dann hat das ganz andere Dimensionen. Und ich finde, mit sowas sollten man sich auseinandersetzen, weil das ist wie der Terminator sagen it's inevitable.
2: Ja. Stimmt. Und das ist halt die große die, 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 die Perversität, also, ja. dass so halt halt westliche Industrieländer, die sehr viel dazu beitragen zu dem Ganzen, mhm. sich dann halt dagegen wehren, dass sie halt Flüchtlinge aufnehmen, die natürlich nicht nur, aber auch stark von äh, äh, durch, durch, durch Klimaereignisse ähm, quasi beeinflusst worden sind. Man, klar, also, es werden andere Ressourcenkriege dadurch ausgelöst.
0: Und vor allem, was ich, was ich nicht wusste, aber das ist meistens bei der Recherche, habe ich das in, in einem Video gesehen, dass Bevor der Arabische Frühling in Syrien ausgebrochen ist, hat es die schlimmste Dürre im Land ever gegeben. Oh mit, ja, mit, richtig, mit Wasser ja. und Hunger und so ja. weiter und, und völlig
2: überstrapazierte Infrastrukturen. Kann man noch erinnern, was ja. du, ich glaub, in, in, war das dann Ägypten oder wo hauptsächlich? Was halt wirklich gesehen was der, der Brotpreis ist halt einfach verdoppelt ja. worden. Es sind irgendwelche Leute sind dann verdächtigt worden, dass sie zum Horden anfangen und so. Ja. Uh, klar, Also okay, Also die
0: Lebensgrundlagen, vom ökonomischen System abgesehen, ja. die sind jetzt schon so, dass sie große Unzufriedenheit auslösen können und dann in ja, Destabilisierung und Gewalt ja. umschwappen. Klar,
2: da hast du die Leute dann auf der Straße. Ja. Ne? nicht, Weil, keine Ahnung, das Internet nicht funktioniert und sie nicht Netflix schauen können, sondern weil sie nichts zum Essen haben. Dann ist es logisch. In Österreich ja. wird es noch ein bisschen dauern, äh, weiß ich nicht, wie sich das entwickelt, aber... Naja, vom, vom Wetter
0: sind wir extrem betroffen. Ne? Also, mhm. wir also, wir sind überstark. Also, wenn man nichts, dieses 4-Grad-Ziel, wenn das, wenn das nicht passiert, Österreich ist, muss eher mit einem 6- oder 7-Grad rechnen, mhm. okay. wenn ich das richtig gelesen habe. Ja. ja, gut, was Durch die geografische Lage von uns. Ne? Ja. Also, wir sind übermäßig stark vom Klimawandel betroffen.
2: Also, im Sommer wesentlich mehr Truppentage, wo Hitze, die Leute dann ja. links und rechts sterben, die zumindest. Dann halt diese Wintergeschichten und die ganzen Stürme irgendwie dazu. Extremwetterereignisse, ja genau. Mhm. Und Hochwassergeschichten. Und wenn das Jahrhundert Hochwasser jedes Jahr kommt, dann ja. Ähm, ja. Ja. wird dann eigentlich eh spannend, dann also, so Sekundäreffekte wie was passiert mit Bundesheer- und Katastrophenschutz? Weil die könnte man dann irgendwann mal vorstellen, wenn es dann richtig arg wird, dass dann halt so Initiativen kommen werden, ja, Bundesheer wird vergrößert und die Dienstzeiten werden verlängert, weil wir das einfach für so Sachen brauchen wie, also nicht Landesverteidigung, mhm. sondern wir verteidigen uns vor der Natur oder so. Also
0: jetzt war ja gerade der große Katastrophendienst Anfang Jänner, ja. weil, weil die Schneemassen alles, alles Land gelegt haben, da waren tausende Soldaten im Einsatz. Also genau, genau, und
2: das wird vielleicht irgendwann mhm. mal nicht mehr reichen und es gibt viel Freiwillige Gott sei Dank. Also von
0: dem Reichen, das war also eben, habe ich gesagt, die 2015, die Flüchtlingswelle, ja, die wirklich auch keine richtig große Welle war, sondern mhm. es waren nicht viel Leute, aber mhm. für unser System locker bewältigbar. Das Bundesheer war überfordert damit in der, an der Grenze unten. Ja. Das war eine große
2: zivilgesellschaftliche Leistung, dass die Leute alle nicht, wie soll sagen, halbwegs gescheit versorgt worden sind. Mhm. Genau, ja, und ich, aber ich bin mir dann eben relativ sicher, dass halt dann, dann eher rechte Parteien halt kommen werden und sagen, ja, wir müssen das wieder ja. ausweiten. Die Leute können nicht so einfach in den Zivildienst gehen, wir brauchen die Leute für solche Sachen. Ja. Wird dann sicher einen Rückhalt kriegen und dann wird das irgendwie die neue neue große ehrenhafte Tätigkeit werden. Da hat das ja wieder einen Sinn.
0: Ja, dass solche Entwicklungen eher auf die ich scheiß mir in die Hose Tendenz ansprechen, ja. Ja. anstatt dass sie versuche, irgendwie ein bisschen im Sinne von, in die Zukunft nachhaltig zu können. Genau, planen, genau. Ist also nicht, nicht,
2: nicht nur Symptome bekämpfen, sondern halt auch Ursachen irgendwie. Ja. Aber das war ganz interessant, das war letzte Woche, glaube ich, dass irgendwie der, der Hauptverband der Freiwilligen Feuerwehr mhm. mit einem Vorschlag gekommen ist, dass Arbeitgebern Entschädigungen gezahlt werden, wenn halt die Freiwilligen Feuerwehrleute so lange halt bei diesen Einsätzen sind. Also so weit ja. sind wir schon, dass die Überlegungen sind, ja. was du dann damit machst. Ja. Aber ist halt total... So viel schlechtes, das alles hat, äh, dann halt einfach, wie so positiv finde, wenn man halt sieht, wie, wie viele Leute dann so im freiwilligen Einsatz sind und ja. nicht nur Feuerwehr und, und, und Zivildiener, sondern mhm. halt einfach Nachbarn, die halt sich dann helfen. Und das tut mir dann immer sehr gut, weil es schön kontrastiert, was jetzt der Kurz und der Strache. Mhm uns weiß machen wollen mit alle, alle, alle Arbeitslosen sind faul. Hm. Wenn man den Leuten, die Leute nicht dazu zwingen würde, dass sie Geld verdienen müssen, würden sie nichts machen und so das widerspricht dem einfach so schön. Und das bin ich immer dankbar dafür. Also die ja, Leute ja. suchen nach einer sinnstiftenden Tätigkeit großteils und sind großteils, glaube ich, auch noch sehr, sehr sozial. Also es ist, glaube ich, eher diese
0: die Algorithmen und die politische Message Control dividiert dafür leid auseinander. Ja. Und ich glaube, die wenigsten Leute sind so böse, wie
2: den anderen Leuten erzählt wird. Äh. Gott sei Dank, ja, weil sonst wären wir, werden wir bei Mad Max ja. nicht, bei, nicht in Österreich. Oh, uh, wobei Mad Max ist ein gutes, ähm, gutes Stichwort. <lacht> mhm. Ich habe leider zu wenig Zeit gehabt, aber ich habe dann noch ein bisschen danach gesucht, wie heute halt jetzt Klimawandel im allerweitesten Sinne heute halt irgendwie in Literatur, Film und ja. Tod vorkommt. Und dann bin ich zum Beispiel zum Krübel gekommen. Mein erster, mein erster Gedanke war Mad Max, was aber vielleicht der Blödsinn ist, weil. Das, oh, das Netflix, wissen das wir nicht? ja gar nicht. Weil war Mad das Max Spiel das Spiel ja. Holocaust, der Holocaust Vielleicht nicht einmal das. Ich habe dann nochmal in die, in die Wikipedia-Text Wikipedia okay. gelesen. Mad Max spielt ja in Australien, also zumindest der erste Teil. Yeah. Und okay, sie haben wenig Wasser und wenig Benzin, aber es ist richtig von Klimakatastrophe. Was ich immer mir zuerst gedacht war gar nichts drin. Und ist das ja dem Vorspann so ein so so,
0: so Atombilds-Mushroom-Cloud gewesen?
2: Könnte sein, aber zumindest falsche Erinnerungen. Aber zumindest, habe ich, das Erinnerung. aber zumindest also ich habe insofern falsche in Erinnerungen gehabt, okay. dass es jetzt nicht irgendwie die, die Post-Klimakrisen-Welt ist, sondern ja. einfach, gut, in Australien ist das sowieso Hass Also je nachdem, <lacht> wo, wo du halt bist, in welcher Jahreszeit. Ich weiß nicht, wie es dann bei den anderen Teilen war. Und es gibt dann natürlich Filme, die halt, halt explizit damit arbeiten, halt eben das uh, The Day ja. After Tomorrow ja. oder Snowpiercer, da ist ja auch klimatechnisch was gravierend falsch gegangen. Ja, ja, ja. Ähm, Wie wir das sie haben, irgendwie versucht die Klimaerwärmung zu stoppen, haben dadurch aber die Vereisung ausgelöst. Ja. Dann muss der Zug im Kreis fahren. Oh, After
0: das war so dumm, wo du in diesem Keller sitzt und du siehst, wie die Kälte zu ihnen kriecht und sie müssen immer mehr, immer mehr Papier aufs Feuer werfen, damit die kälte sind.
2: Das war, so das war Film, Filmsprache, ja. Genauso Boah. wie halt die. Das war schwer zum Aushalten. Diese, diese, diese Generell diese die Stürme, das Auftreten der Stürme und das Stoppen des Golfstroms halt innerhalb von ja, ja. Tagen dann passiert. Ja, 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 In der Wirklichkeit ja. wären es halt Jahrzehnte wahrscheinlich. Aber immerhin, es ist ein Film mit Botschaft vom Roland Emmerich. Wer hätte das gedacht damals? Also, <lacht> <lacht> Ja, und mit der er hat sein
0: Bestes da bin mir sicher.
2: Und das Schönste an dem Film finde ich immer noch, dass am Ende dann Mexiko Flüchtlinge aus den USA aufnimmt. Das finde ich mhm. immer noch die schönste Botschaft, weil halt USA von den, von den Kältestürmen geplagt ist. Wenn ich mich richtig erinnere, sieht man dann, wie halt irgendwie unten, was ist es der Rio Grande oder so, wie halt dann wirklich die Amerikaner nach unten kommen, statt wie jetzt umgekehrt und nichts mit mhm. Wall und Trump, sondern... Fast so schön, schön die wie die Szene bei
0: Independence Day, wo die Araber dann mit den Israelis zusammenarbeiten, um die Untertasse abzuschießen. Ja, ja.
2: genau, genau. Schau, man braucht einen Gemein. Nein, eigentlich, das ist jetzt eigentlich falsch. Wir brauchen eine
0: Alien-Invasion, dann ja, kriegen wir riesig. das hin. Ja, Normalerweise ja.
2: sagt man die Menschheit braucht einen gemeinsamen Feind, damit sie sich zusammenschließt. Ja. Was ich halt ein bisschen befürchte, ist, dass wenn es allen Ländern dreckig geht, was halt mit, mit Klimakatastrophen sein kann, dass dann nichts mehr ist mit... Kooperation, sondern dass halt jeder sagt, ja, tut mir leid, ich kann deinen Flüchtlinge nicht helfen, ich habe selber welche aus den Südstaaten meines, meines Landes oder so. Also das, das ja, USA selber nicht.
0: ist ja, also mit Kalifornien, die haben jetzt, was nicht wie viele Jahre Dürre gehabt.
2: Ja, importieren ja schon komplett das Wasser irgendwie. Das, das ist äh, an dem
0: Sam Harris Podcast drinnen mit dem Colorado River, der mehrere ja. Staaten durch, durch irgendwelche Abmachungen versorgt. Ja. Das ist total also Wasser ist eine totale Problematik dort, weil es ja eigentlich ist ja Wüste, also Las Vegas ist ja völlig und ja. Phoenix und diese ganzen mhm. Städte, die eigentlich mitten
2: in der Wüste eingebaut sind.
1: Mhm. Ja.
2: Da braucht man sich dann über Dubai und Co. nicht aufregen, gell? wenn man quasi wo, wo siedelt <lacht> und wo baut oder halt in ja. dem Ausmaß irgendwie baut, ja. wo es eigentlich keinen Sinn mehr macht in den nächsten 50 Jahren. Dann, ja. Ja. Aber sie haben es halt jetzt so gern mit ihren Rasensprenkeln und Klimaanlagen das ist gleich bei uns der ganze mediterrane
0: Bereich der Boden wird einfach versteppen hm. und vertrocknen und du kannst dort nichts mehr anbauen einfach weil es
2: zu heiß geworden ist ähm, bei Interstellar war das ja auch eigentlich Stimmt. ein großes, großes Thema also irgendwie Voll, ja. ist alles vertrocknet alles wird irgendwie zu heiß diese Dust Bowl Effekte treten irgendwie auf also das sind irgendwie Seuchen das drauf gehabt, geht, genau dann werden ja. Seuchen und so im soweit dass die Erde wirklich verlassen müssen Ja. was auch wieder interessant ist oder anstatt dass sie eben dass sich was tun lässt in einem gemeinsamen Global Effort, ist halt der Global Effort dann, ja, wir verlassen die Erde. Ja. Das ist ja, ein bisschen das
0: wird ja auch wenn er sich noch so groß anfühlt, wird er sehr klein sein, der Exodus. Ne? Ja.
2: <lacht> ja, nur die Auserwählten.
0: Weil, wenn man daran denkt, was das für Dekadenprojekte sind, äh, Raumschiffprojekte zu machen, die drei, vier Leute irgendwo hinbringen und wieder sich wieder zurückbringen.
2: ja Rein, rein thematisch geht es äh, nicht äh, aus. Ja, äh, das das ganze. Und es wird sicher nur leid geben, die sagen, sie leben lieber in einer in einem versteppten äh, Mitteleuropa als mhm. äh, im Raumanzug am Mars mit nicht, Todeschance von 50% jeden Tag oder so.
0: Deswegen sagte der, der Kim Stanley Robinson hat ja mit diesem Buch Aurora ja vor allem auch versucht zu zeigen, dass es seine Meinung ist, es ja dieses ganze Exodus-Dings das ist ein Schmarrn, das wird mm. nicht passieren, das mm. kriegt man nicht hin, die Distanzen sind viel zu groß.
2: Mir gehört zu viel Aufwand, zu gefährlich, zu unsinnig eigentlich. Die ganzen Unwägbarkeiten
0: ja. sind so irre, dass du praktisch die ganzen unterschiedlichen Stoffkreisläufe in einem riesigen interstellaren Schiff reproduzierst, da braucht man ein bisschen was schief ja.
2: ja. Also es ist, äh, ja eben, also als Notlösung ja. funktioniert es, halt. das kann nur funktionieren, wenn wir irgendwann einmal schön technologisch stabilisiert auf der Erde sind und halt ja. uns abgesichert haben. Was ich auch schon mal erwähnt habe, glaube ich, was sie von einer lustigen Idee mit dann zu so einem Umweltfilm entwickelt hat, war dieses Downsizing von 2017 mit Matt Damon mit Damon. Ja, und der Kirsten Wick, der Film fängt eigentlich, Achso, eigentlich ja, mit dieser ja. eigentlich recht lustigen Idee an, mit ja, wir lassen uns schrumpfen, weil dann ist der Dollar, den wir halt im echten, in der echten Größe bezahlen müssen, um halt Lebensmittel oder sonst was zu kriegen, hm. ist halt dort das tausendfache wert, weil wenn es nur mehr, ich glaube, das sind dann wirklich so. Ich glaube, so kleinen Finger groß oder so. Also wirklich ja. winzig. Also der, der Film läuft eben zuerst so, okay, wir, wir leben dann in diesem Ressort für, für geschrumpfte Leute, können uns eine Villa leisten dort, weil ja alles halt winzig ist. Und dann, relativ überraschend, am Ende geht es darum, okay, Wissenschaftler haben jetzt auch durchgerechnet, die Erde ist nicht mehr zu retten, wegen halt Klimakatastrophen ja. und so weiter. Und sie schließen sich in einen Vault irgendwo in Skandinavien ein, als Miniaturmenschen. Und so können sie es dann überleben. Eigentlich auch Vollorg. Okay. Wie sie dann dieser Turn von, von Science-Fiction-Komödie auf, uh, auf, auf Klima-Endzeit-Film ist. Also kann ich deswegen empfehlen.
0: Oder wir kopieren uns dann eh, wenn die Singularität kommt, alle auf irgendwelche Betamax-Bundle. Und schicken uns mit Solarsegel. Solar warten 10 Welt. Millionen Jahre
2: und dann wird es eh schon wieder passen. Fliegen wir halt irgendwo hin, was, was irgendwie ja. passt, oder? Trappist-1, das System, wo halt dieses 4, 5 Planeten im im goldilock bereich sind, dort gemeint. Ja,
0: das war aber Also wenn du ein paar Podcasts oder ein paar Videos anschaust von Leuten, die sich auskennen, das ist du klar, Das trapist sing das war ein genialer NASA-PRG. Also... Es wird schon passen, mhm. aber das war so keine. Warum auch immer. Sie haben,
2: wahrscheinlich, ich glaube, sie haben Geld über Kopf für irgendwelche Grafiken. Das genau, wie du äh, gesagt also, äh, Die Zeichnungen waren dann doch schöner als äh, das, was sie wirklich wissen. Ja, ja gut, in Wirklichkeit sind es ein paar äh, äh, Spektroanalyse-Pünktchen, aus denen sie dann schließen, ja. dass es vielleicht. Wenn es dann also bei, so bei,
0: äh, bei Weltall, Urknall und das Leben vom. Harald Lash, dieser YouTube-Kanal. Hm. Da gibt es ja diesen Astronom, der da aber der Trappistin, das Trappisting, da ist eigentlich nichts. Ist gar nicht so schlecht, aber das ist weder jetzt irgendwas großartig Neues noch irgendwie irgendwas,
2: was man nicht schon gewusst hätte. Also, ah, okay. Das ist der gute P ja. Also ist es ist immer ja. noch, auf meinem Handy ist immer noch das, das Hintergrundbild, ist das eine NASA-Poster. Irgendwie Go visit Trappist, bla und dann sehr, sehr hübsch das Ganze. E. E. Ja. Ja und ähm, wenn man jetzt Klimaveränderungen nicht als Opfer sieht, sondern als Täter, dann sagen wir bei Terraforming. Da, da wird es dann eigentlich interessant im Science-Fiction-Bereich. Also, wenn halt ja. die Menschen wirklich mal so, bereit, so weit wäre, halt einen Planeten zu terraformen. Also, das Extrembeispiel ist natürlich der Genesis-Torpedo aus Star Trek 2. Das ist extrem Terraforming mit dem Fingerschnippen ja. in ein Torpedo und fertig. Bei Serenity, also in diesem Firefly-Universum hm. wird es so erklärt, dass halt die, die alte Erde ist unbewohnbar geworden, die Menschheit flüchtet und schafft sich dann eine neue, ein neues Solarsystem und das halt mit, mit Terraforming. Im Film sieht man ein bisschen eine
0: Szene. Ich muss gerade an Riser denken aus dem Star Trek-Universum.
2: Der Pleasure Planet. Oh, ja. Wo es ja
0: auch die Folge gibt, wo der Wurf sagt, das ist alles viel zu nett, da, er scheut die Klimakontrolle ab vom Planeten, ja. ne? verdirbt Deutsche
2: mhm. und so weiter, den Urlaub. oder mhm. das könnte durchaus aus einer Zukunftsperspektive sein, oder? Einfach Planeten, die ja. halt gesteuerte Klimaelemente ich haben. Ich meine,
0: Geoengineering gibt es schon also viele Ideen. Ja. Und Carbon Capture und Sequestration oder, oder, oder Storage hat es auch viele Ideen sind technisch alle nicht
2: feasible. Ja. Mhm. Es gibt viel. Also, also auch dem großen Maßstab nicht, oder wirklich generell Du bräuchtest, nicht, also
0: das, das sagt zum Beispiel der, der Václav Smilder, das ist eine tschechisch-kanadische Superexperte. Mhm. du bräuchtest, um allein um, um, um so viel CO, du müsstest praktisch die gleiche äh, Infrastruktur, wie die Erdinfrastruktur gerade ist, diese Megastructure, diese globale, mhm. müsstest du so also praktisch noch einmal bauen, mhm. um das ganze sequestrierte CO2 wieder zurück einzupumpen. Ja.
2: Okay, und allein in dem ja, Aufwand, das zu bauen, schießt wahrscheinlich nochmal so viel raus, dann ist alles... Das ist genau, wer
0: soll denn das zahlen? Ja. Du hast... Das, das, also, mhm. wie, was ist denn da... Das ist das, dadurch, dass diese ganzen CO2-Kosten externalisiert sind, das sagt ja sogar dein, dein Liebling, der Elon Musk, ja. es, ist, äh, es gibt keinen fairen Preis aufs Carbon, das ist alles externalisiert. Richtig, Das ja, ist alles in genau. die Zukunft, wird das alles
2: ausgefurzt. Ja, ja, Und... Kim Stanley Robinson haben wir schon gehabt. In der Mars-Trilogie haben sie ja diverse halt Maßnahmen, um den Mars zu terraformen. Was zumindest langfristig, glaube, theoretisch möglich ist. Haben wir, glaube ich, eh schon bei, bei unserem bei so ja. SpaceX-Podcast gehabt. Also, Wobei da immer das Problem ist, der Mars hat keine Magnetosphäre. Das hat, eine, glaube ich, tunlichst
0: vermieden, der Kim Stanley Robinson über das zu schreiben. Ich kann mich nicht erinnern, ah, dass richtig, es um wie das die, gegangen ist. Wie
2: die Atmosphäre, also erstens, wie, wie man sie schützt vor der Strahlung und wie die Atmosphäre gehalten wird, oder? Weil, wie ist das? Die Schwerkraft auf dem Mars ist... Würde sie reichen, um Atmosphäre zu halten, oder?
0: Hat ja schon Atmosphäre. Ja,
2: aber es ist eben so minimal, weil das weiß die Das war jetzt Die kosmische
0: Strahlung wird alles wegbrutzen ja, 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 okay,
2: also. okay. Gut, meine, da reden sie halt irgendwie von, wie ist das, die Polarkappen schmelzen, irgendwelche solar Solarspiegel ja. richten es glaube ich auf die Oberfläche und sie pflanzen ganz viele Sachen an. Gell? Ja, Eisastriolen, Eiskometen drauf, drauf crashen und so. Drauf crashen so. Und so. Okay. Keine Ahnung. Aber das finde ich, find ich dann irgendwie lustig. Das sind halt eher so jahrzehntelange ja. Gedankenexperimente. Aber wir haben ungefähr ist.
0: noch, wenn ich das richtig in Kopf habe, so eineinhalb Milliarden Jahre haben wir Zeit, hm? bis die Sonne zum Expandieren anfängt und diese Green Habitable, Hab, 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 Habitable <lacht> Goldilocks-Zone <lacht> rausdruckt.
2: Mhm. Ne? Und die Sonne zum roten Riesen. Das ist ungefähr so eine, eineinhalb Milliarden Jahre. Das soll sich ja eigentlich ausgehen. Gell? Ja. Aber wir wissen ja schon seit 100 Jahren, dass man mit dem ganzen CO2 irgendwie die das kann man verändern, das hat auch keiner was gemacht, also insofern, ja. Ich sehe es langfristig positiv, ja. um das abzuschließen, ja mhm. wirklich. Mhm. Weil erstens, wir haben die Technologie,
0: wir haben das Wissen, wir sind prinzipiell gesellschaftlich auch so weit, dass wenn sie die emotionale, psychische Metaphysik einer Gesellschaft verändert, dass, dass es dann doch so einen Wertewandel geben kann, der was verbessert. Mhm. Ja. Ich hoffe sehr. Ich habe ein naives, positives Menschenbild.
2: Stimmt zwar nicht, aber, aber ich finde es schön. Also entschuldigung, nein, nein, nein dein, dein negatives Bild bezieht sich nur auf, auf Filme und Fernsehserien. Damit kommen wir zu Star so Trek viel Discovery. <lacht> <lacht> Der war schier, jetzt aber cool.
0: Right here, right now, I feel more love in this hate group than I ever felt at church or basketball or anywhere for that matter. Also um auf diesen, <lacht> um auf diesen Vorwurf zu, ich habe <lacht> Ich kann noch so viele coole Sachen sagen, die, die ich mag und Serien aufzählen, die mir taugen. Aber nur weil ich jetzt immer über die Discovery schimpft, bin ich grund grundsätzlich negativ. weil Das, 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 trifft, mich, das trifft mich halt okay, total gut, im Herzen. gut.
2: Passt. Nur, dass wir das einmal geklärt haben. Passt. <lacht> das, there is so much love in this hate group äh, Geschichte. Dieses Mal ist eben, wie erwähnt, nicht also auch Star Trek Discovery, aber eben Star Trek allgemein. Es gibt sogar... Quasi ein Star Trek Cinematic Universe im weiteren Sinne jetzt. Ähm, also es gibt einiges zu... Das gibt immer. ein also Okay. Genau. Darf, darf ich mit einer... Das Cinematic ist unter Anführungszeichen, aber das Universe stimmt. Darf ich mit einer provokanten Frage anfangen? Hast du,
0: diese Companion, hast du dieses Companion-Interview-Ding gesehen, mhm. das Ready Room heißt, mhm. wo der liebe Kurzmann sagt... Er hat früh drauf geschaut, dass er nichts tut. Er hat gesagt, not violate what people love about Star Trek. Würdest du sagen, dass er diesem Grundsatz, den er sich selbst gegeben hat, gerecht
2: ist? Worauf hat er bezogen? Auf die erste Prinzipal, Staffel, auf die zweite Staffel, auf generell? Nein, prinzipiell. Sie
0: schon total drauf, dass dass das alles im Kanon ist und so richtig Star Trek ist. Ne? Das stimmt
2: natürlich nicht. Ja. Das, Gut. Aber zu seiner, ich will ihn jetzt gar nicht verteidigen. Es ähm, muss ja niemand
0: irgendwem anderen die Freundschaft kündigen. M -m. Jetzt, ich glaube, wir haben ein ja das Grundverständnis.
2: Aber es ist, es ist ein guter, ist ein guter mm -hmm. Punkt. Also, gerade wenn man eben vergleicht, äh, Discovery mm -hmm. erste Staffel, Discovery zweite Staffel, obwohl es erst zwei Folgen jetzt gibt. Ja. Ich habe das Gefühl, sie haben ein bisschen aus ihren Fehlern und aus der Feinkritik <lacht> gelernt. Und sie haben schon sehr viel mehr klassische Star Trek-Elemente reingebracht in die ersten zwei Folgen. Daher,
0: Herwig hat das ja so gut gesagt. Am besten müsst ihr aber bei CNN unten so ein Banner laufen. Das ist Star Trek, right? Really? This is Star
2: Trek? We are sorry for Season 1. <lacht> ein bisschen schon, gell? Ja, ja, ja. Also, vollgas. Es waren ein paar Sachen, die, ja. wo man gemerkt hat, ah, das haben sie jetzt reingetan, damit sie die Fans ein bisschen, ja, ja. ein bisschen ruhig stellen. Und haben sie haben sie sehr gut gemacht. Also ich habe mir die Folgen, das ist noch so ein großer Pluspunkt von, von Discovery, <lacht> es sind Folgen, die man sich zweimal anschauen kann, allein vom, <lacht> allein von der, vom Visuellen her. Also es, es Passiert einfach so viel, und das mhm. ist auch eine der wenigen Serien, die man zu Hause ähm, auf der Leinwand, also mit Beamer, anschaut. Mhm. Äh, und ich habe dann wirklich beim Zeit, Mal, hat mir sogar noch, noch besser gefallen. <lacht> okay. das, ah. bringt, das bringt jetzt Weltbild so durcheinander.
0: <lacht> ich glaube, man muss es zweimal anschauen, weil das für die Generation Aufmerksamkeitsdefizit zum Thron gemacht ist. Die konkurrieren mit Fortnite, und so hat schon mal Fortnite getwitcht. Da hopst alles und explodiert alles so schnell. Das ist in diesem einen mhm. Video drüber, der hat äh, der, <lacht> der Carsten das Video, wo es darum geht, wo er versucht auf einer filmtechnischen Ebene zu erklären, warum sich Discovery für, für die meisten Hardcore-Tracks nicht wie Star Trek anfühlt. Genau, Ein ich eines der guten Videos, werden wir
2: in die Show-Notes geben. Um, um,
0: wie heißt denn der? Ich habe mir das aufgeschrieben, ich finde es mal. Uh, Kat Wolski.
2: Genau. <lacht> genau, das ist immer auf, <lacht> einer, auf einer sehr formalen Ebene analysiert. Ja. Und das ist es ist, ja, es, ist total, es ist total offensichtlich, aber macht ja total viel Sinn. Ja. Insgesamt, die Analyse ist halt, also die Tonalität ist anders. Und dazu oh, also Sachen ja. wie Regie, Kamera, Beleuchtung, Setup von Dialogen. Und, Casting. und dann Genau, der letzte Punkt, Cast, war dann ein bisschen inhaltliche. Ja. das inhaltliche. Für, für mich war das total befreiend, ja, ja,
0: weil ja. so aller so Red Letter Media, Mr. Plinkett Reviews, you might not notice it. Brain ja, richtig, richtig, ja. Ich habe mir gedacht, warum? Ich verstehe es eigentlich. Also, mhm. Er hat das so gut abgebrochen. Wenn man es dann mal gesehen hat, ja. dann ist es total eindeutig es und Es ist logisch. total logisch, warum ja. Warum, warum mir das total abtörend,
2: von mhm. vorn bis hinten. Mhm.
0: In jeder, fast in 90 Prozent
2: von dem ganzen Ding finde ich furchtbar. Ja, und mir, mir taugt ja. es anscheinend trotzdem oder, oder deswegen. Ja. Und das fällt mir so gut, weil diese Moderatorin von diesem
0: Ready Room sagt ja nicht, sagt ja nicht Hallo, Trekkies, sondern sie sagt Hallo, Disco-Fans. Ja. Dann
2: habe ich gedacht, ah, okay, sie, ich sie, verstehe Sie haben wie nennt man äh, das Message-Control, sie haben Ja, schon das sind jetzt Disco-Fans,
0: ja. das kann keine Trekkies mehr. Ja, sie weiß schon, dass sie, genau. Das ist fine, das bei, bei mir, mhm. passt gut, es sind jetzt Disco-Fans, mhm. passt. Was mir dann aufgefallen ist obwohl ich wirklich vier Fünftel der ersten Staffel geschaut habe, hm? ich kenne die meisten Namen von den Charakteren nicht.
2: Richtig, das ist mir aufgefallen, genau. Und
0: das war dieser
2: wunderschöne Moment, oder? Ja. Captain Pike sitzt auf der Brücke ja. und sagt, everybody tell me their names, uh, leave out the title, ja. go. Dann sagen sie alle ihren Namen, teilweise die Funktion dazu. Ja. Und dann hat er sie instant den Namen gemerkt und teilt dann die Aufgaben zu. Das war doch eine wunderschöne Szene, oder? Es hat mir gezeigt, dass ich
0: dass mir da niemand irgendwie von den Charaktere irgendwie nahe geht. Ja. Ich, den
2: Saru kenne ich. Die Burnham, den Saru, und äh, die, Tilly. Den, und dann, die Tilly und, und ähm, Stamets. der Stamets. Genau. Ja. Aber das soll jetzt nämlich ein neues, ein neues Ding sein in der zweiten Staffel, dass sie halt viel mehr auf diese, diese Brücken-Crew als mhm. Gemeinschaft setzen. Und eben was sehr Star Trek-typisches, würde man sagen. Und ich finde, das haben sie schon mal... Sehr gut angefangen. Also, das ist mir aufgefallen, bevor du weiter, <lacht> weiter rentest. Was mir, was mir eben aufgefallen ist, ist, dass es viel mehr so Momente gibt, wo halt, was nicht, drei oder vier von Brückencrew oder halt die Brückencrew ja. mit, mit unseren Hauptdarstellern zusammenarbeiten und dann so kleine Erfolgserlebnisse sind, so kleine Momente, sie werfen sich Blicke zu äh, und das sind, also auf die, zwei, auf die zwei Folgen verteilt, sind wirklich so, so vier, fünf so wirklich schön konstruierte, eindeutig. Geplant konstruierte Momente in die Richtung, wir sind ein Team, mhm. wir schaffen das gemeinsam ja. und wir, wir, wir müssen da die Nebencharaktere ein bisschen mehr hervorheben. Das hat ist sehr gut gemacht. Was ist aus, aus diesen
0: Ready-Room-Besprechungen von allen anderen Captains geworden, wo ich meine Leute an einen Tisch hole und ich formuliere ein Problem und dann Suggestions? Was ist denn das denn passiert? Es ist schön, dass du das ansprichst. Genau
2: das wird nämlich an, angesprochen direkt. Der Pike steht hinten in, in diesem Ready Room, der ehemalige vom ähm, Würderkassen. Im. Vom Fiesling. genau. <lacht> vom Lorca ist. Und er sagt wörtlich, äh, was, was soll das? Es gibt keine Sessel, es gibt keine Tische. Ich habe das eigentlich gern, dass die, mhm. dass die Crew da zu mir kommen kann und sich zusammensetzen kann. Und in der zweiten Folge ist dann eben, deswegen finde ich es so gut, dass du das sagst, mhm. erstmals eine Szene, wo der, wo der Pike wirklich mit, ähm, mhm. mit dem Saru und der Burnham dort am Tisch sitzt und sich gemeinsam so ein Briefing geben. Okay. Ich, ich glaube, es geht jetzt genau in die Richtung. Aber du hast völlig recht, dass es dir aufgefallen ist, das war vorher nicht. Ne? Ich finde es für
0: Sternenflottenoffiziere unwürdig, nach jeder gelungenen Aktion in High-Pfeifen und in Jubel und Klatschen auszubrechen. <lacht> Stell dir das, das auf der Brücke von der, von, der, von der Enterprise D vor. Hast recht, Worf ja. und Worf und 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 wie sie alle Hasen fangen sie zum, zum Fuck yeah
2: high five me. Es ist unwürdig. Für damals wäre es unwürdig, hast recht. Ja. Ja. Aber ich finde, da hat es jetzt irgendwie gepasst. Also ich habe es ganz herzlich gefunden.
1: <lacht>
2: also man dieses The Power of oh, The Power life. of man. Ja, das war, das war das Einzige, was mir nicht gefallen hat aus, der, <lacht> aus, den, aus den Sachen. Die halte ich wirklich nicht aus. Also. Die, die Tilly? Sie ist mir immer
0: schon ein bisschen auf die Nerven gegangen. Seitdem sie in diesem Shorttrack mit dem Finger in die unbekannte Substanz eingreift,
2: ist es für mich echt gelaufen mit der. Interessant. Ich finde die Tilly ist so der, der Kleber, der die Crew zusammenhält. Sie ist für die.
0: <lacht> sie ist natürlich für die A fucking Love Science Generation geschrieben. Ich verstehe schon, warum der Charakter drin ist. Mhm. Ich weiß schon, dass der nicht für mich ist. Ja. Ähm, ich finde die einfach. Ich finde sie nicht lustig ich finde die Schauspielerin nicht gut, mhm.
2: ich finde die Rolle völlig unnötig, aber okay. Ja. Also mir ist aufgefallen, dass ja, ja. sie immer, wenn, wenn die Tilly mit, ähm, mit einem anderen Hauptcharakter eine Szene hat, dass ja. das viel sympathischer und emotionaler und, und irgendwie netter einfach wird. Also es gibt, die, es gibt ein paar Szenen mit ihm mit und dem Stamets, wo er halt erzählt vom, vom Hugh, also vom, vom verstorbenen äh, Ehemann. Ah, ja. Und auch wenn sie mit... Ähm, ich finde nämlich die, die Burnham, finde ich leider unsympathisch und sie ist, oh, sie ist der Hauptcharakter und deswegen, mhm. also mein Problem mit, mit Discovery ist hauptsächlich, dass mich der Hauptcharakter nicht interessiert und Nebencharaktere viel mehr. Aber wenn, wenn die Burnham eine Szene mit der Tilly hat, dann wirkt sie auf einmal viel nahbarer und viel, viel, viel sympathischer. Also dann ist sie einfach aus diesem ich bin dauernd gestresst, dauernd gefrustet in meiner, bin ich jetzt Vulkanierin oder, oder Mensch wegen meiner Erziehung geschichtet. Aber das kommt eben in diesem
0: ann wolski video so gut aus, dass die Michael eigentlich so ein nebenstehender Charakter ist und eigentlich der Hauptcharakter ist. Mhm. Also, mir ist die... Das ist mir völlig wurscht. Mhm. Also. Und diese, diese Backstory mit dem Spock... Nein, also, wir, ich, diese, die werden das über die ganze Staffel auswalzen, wann sie er das Hacksel gestellt hat, ja, emotional oder vielleicht im wirklichen Sinne, und er deswegen beleidigt ist. Und ja. dann nie
2: wieder von ihr redet dann in der. Diese
0: Kindheitssequenzen, wo er von diesem Stiegenhaus-Ding da runterschaut und sie raufschaut, und er dann mit diesem komischen AR-Pad einen Drachen zeichnet, der auf sie zufliegt.
2: Holy moly. Mhm. Ja, das war für mich so... Da vermisse ich jeden Bullschlag, den ich dabei verkomme. Das war für Echt. mich so, so, so ungeschicktes visuelles Storytelling. Also so nach dem Motto, was der? Also Show, don't mhm. tell. Und das war für mich so, die Drehbuchautoren haben sich gedacht, da schreibe ich jetzt eine 3-Minuten-Szene, wo möglichst wenig geredet wird und ich drücke das alles mit... Um, mit, mit Kamera, mit Blicken und mit sonst was aus, äh, hat nicht
0: Ich finde so generell nicht diese vulkanische Backstory und warum das jetzt die, 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 die Stiefschwester von Box sein muss, mhm. ich finde, das ist einer der größten Fehler, den es überhaupt macht. Aus dem Schaß kommen es nie wieder außer. Ja. Mhm. Das ist... Und, die, die, und die, die Michael, die Schauspielerin, weiß nicht, was die für Direction kriegt, ja? Von, von, von den Regisseurinnen oder Regisseuren. Diese, ja. sie, sie tut irgendwie so auf halbmenschlicher, vulkanischer Roboter in jeder Szene mhm. und, und twitcht so mit ihrem Kopf die ganze Zeit, wenn sie total schnell überlegt, ja, ja, weil sie ja so intelligent auf, vulkanisch erzogen
2: worden ist. Mhm. Das heute nicht aus. Mhm. Ja, äh, du kannst sie nichts dafür als Schauspielerin. Äh, sie kommt na, einfach, die Schauspielerin ist super. Sie kommt einfach ähm, ja. ein bisschen unsympathisch rüber. Also es ist halt dafür, dass sie der Hauptcharakter ist und ja. hat sie zu wenig, zu wenig Anknüpfungspunkte Und das übernimmt dann die, 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 die Tilly für mich. Also Die Tilly ist, ich glaube, auch geplant, ein bisschen so dieses äh, lieber Star Trek-Fan, das wärst du wahrscheinlich auf dem Schiff. Also jetzt im Idealfall. Also du bist quasi halbwegs normal, ein bisschen quirky, sehr menschlich, ähm, nicht so der Übermensch und du bist quasi okay. du bist der Zuschauer. und du Ich kommst weiß da schon, rein. Das, also das, das stimmt das, sicher. Ja. Das haut für mich gut hin. Ja. Aber weil du sagst, also, diese, also Fehler mit dieser ganzen ja. Vulkanier- und Spock-Geschichte, das habe ich sehr interessant gefunden, äh, also dass am Ende von der ersten Staffel die Enterprise auftaucht und der Pike... Das war zum Beispiel schon ein Rewrite, weil CBS gesehen hat, dass die Quoten so schlecht waren. und Das, das ist ein bisschen ja, genau. beschwert. Also ja, wenn ja. der recht hat, ich nehme es jetzt einmal an, ja. dann war das, was jetzt dann als Alternative Secret Ending verkauft worden ist, wo die Shou ja. von der Section 1 rekrutiert wird, das war eigentlich das Originalende, angeblich. Mhm. Und Enterprise und Pike tauchen auf, war, weil sie gesehen haben, Scheiße, es läuft nicht so gut, mhm. wie wir gerne hätten. Wir müssen ein Element reinbringen, das noch mehr Familiarität äh, bringt als die Erwähnung von Spock zwischendrin. Also was nicht, ob das stimmt, aber es klingt realistisch. Also dass das so, schon so im Trudeln war dann am Ende, mit, also und während ich, der Produktion. Ja, und ich finde, ich habe äh, dieses Midnight Edge Geschichten waren super, die kommen
0: in die Shownotes. Mhm. Äh, äh, dieser Typ hinterlegt das wirklich immer total, aber immer dann, wenn es richtig ans Eingemachte geht. Geht es, glaube ich, sehr stark in die Behauptung über, weil dann gibt
2: es auf einmal keine Quellen mehr. Ja, er so. ja, tut äh, gerne ein bisschen ähm, theoretisieren. Also man muss aufpassen, was und man Und dann sagt er wissen.
0: halt, ja, also, also er hat so Quellen, informelle Quellen aus der hm. Szene. Hm. Okay, gut. Vielleicht ist das nur so ein wissenschaftlicher, äh, journalistischer Standard. Ähm, ich habe das Gefühl, dass
2: sie das dass Netflix hat sich von CBS, glaube ich, ein bisschen über den Tisch ziehen lassen bei der ganzen hm, Geschichte. Bei der ersten Staffel, gell? ja. 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 Also, das hast du, glaube ich, du letzte Folge schon ja, erwähnt. Also, ja. Netflix hat ja mehr oder weniger die erste Staffel bezahlt. Ja. Also, auf das Geld, was sie für die internationalen Rechte, außer Kanada, glaube ich, rausgegeben haben, war, waren die Kosten von der ersten Staffel. Und die zweite Staffel muss jetzt CBS großteils selber zahlen, weil er da einfach Netflix gesehen hat, Das bringt nicht so viel, wie sie gerne gehabt hätten. Und das, das
0: finde ich, find ich insofern natürlich scheiße für Star Trek und scheiße für mich als Trecky. Aber für meine Wahrnehmung, dass das nicht so toll ist und bei den meisten Leuten nicht gut ankommt, finde ich das irgendwie
2: beruhigend. Es ne? normalisiert ja. das Ganze dann wieder. Ja, okay? äh, ja.
0: Weil vielleicht schaffen sie es ja so wie bei der Enterprise, dass dann zwei furchtbare erste Staffeln machen, eine obs obskure dritte Staffel und eine gute vierte Staffel. Und dann wird es abgesetzt. Und dann vielleicht geht es ja weiter. Ne? <lacht> wie gesagt, lang, langfristig optimistisch,
2: ja. kurzfristig. Ja, na, nein, also da bin ich bei dir. <lacht> <lacht> Und was ich auch sehr amüsant gefunden habe, ist diese Short Tracks, über die wir letztes Jahr schon geredet haben. Die vierte Folge ist jetzt auch heraus mit dem Matt, äh, okay. die Escape Artist war. Oh. Erstaunlich gut. Es okay. war mehr eine Star Wars-Folge. Ähm, <lacht> Hat er e einen Light Saber? <lacht> Nein, es ist, halt so ist so typisch, es ist so, es ist was, was, was glaube ich auf, dem, auf Millennium Falcon passieren wird oder halt okay. irgendwas in der, der Smuggler-Geschichte rund um den Hans -Holo. Auf jeden Fall. Da gibt es eben auch die Theorien, also auch, glaube ich, von dem einen YouTuber, dass CBS diese Shorttracks natürlich nicht nur deswegen produziert hat, damit die Fans mehr Star Trek kriegen in der Wartezeit mm. zwischen Staffel 1 und 2, sondern sie haben das halt ja. während den Dreh ja. Dreharbeiten von der zweiten Staffel ziemlich billig nebenbei gefilmt von irgendeiner B-Crew und wollten das dann für 40 Millionen Dollar eben an Netflix verscherbeln. So hat Netflix dann entweder gelacht oder hat halt das irgendwie dankend abgelehnt. Das ist thanks but not thanks. Ja, es ist, es ist, Echt? So es ist, laut, laut dieser einen Quelle ist es dann <lacht> runtergehandelt <lacht> worden auf 15 Millionen. Und ja. haben sie trotzdem nicht genommen. ja Und jetzt knallen sie ja,
0: also jetzt, jetzt schlaucht uns die Sau so richtig aus. Ne? Also jetzt kommt der Amist noch nach dem anderen. Und ich fürchte mich schon vor der, von der Captain Picard Serie. Ja.
2: Ich freue mich drauf und ich fürchte mich davor gleichzeitig. War der Sprung jetzt zu? Kräftig? Nein, nein, das passt perfekt, weil, eben, also die, weil die Shorts sind eben jetzt ein Teil von diesem, was jetzt hat dann das, das Star Trek eher tv als cinematic Universe. Ich finde es so
0: schlimm, dass der Kanon
2: gebrochen worden ist. Ne? Dieser verdammte Sport-Drive. Ja? Auf jeden Fall. Also der neue Herr über Star Trek ist ja eben der Alex Kurtzman. Und der ist jetzt eben von CBS, zwar von einem CBS-Chef, der inzwischen rausgeschmissen worden ist, wegen MeToo und sonstigen Sachen. Aber der ist, der ist von, von dem damaligen CBS-Chef, hat er eine Fünf-Jahres-Mission gekriegt und ist jetzt wirklich bis 2022, 2023 ist er dafür zuständig, welche Star Trek-Sachen oh. gegreenlightet werden und welche nicht und welche produziert werden. Und eben, was du erwähnt hast, also die PK-Serie ist schon einmal fix. Dann eine animierte Serie namens Lower Decks ist schon fix die vielversprechend ist, weil es wird von einem Rick and Morty-Autor gemacht, der angeblich der riesen Star Trek-Fan ist. Um, also es ist ein gewisser Mike McMahon, der jetzt mhm. diese Lower Decks an der Miete-Serie schreiben wird. Okay. Der hat gesagt, I want to do a show about the people who put the yellow cartridge in the food replicator so a banana can come out at the other end. Okay. Also ich glaube, er hat, er hat sehr viel Humor, er hat, hat Erfahrung im, im Schreiben und er ist ein riesen Star Trek-Fan. Sein, okay, cool. sein Hund hast irgendwie wie ein Star Trek-Charakter und sein... Also das das sehen, ist ein ganzes ja. Drumherum. Also, okay, das, das ist sehr vielversprechend. Schreibe ich schreiben wir mal sie jetzt ein machen Mauerbewährung. Übrigens, um eine House Dedication ich zu zeigen. Das, na gut, okay. <lacht> um, über die PK-Serie wissen wir sehr wenig. Also der Steward hat sich selber äh, August letzten Jahres angekündigt. Und wir wissen nur, dass sie halt... Wie alt
0: ist sie jetzt schon? 79, 78. Oh, 78 ja also
2: sie wird 20 Jahre nach Nemesis spielen. Das heißt, wirklich ungefähr der Zeitraum, mm. der halt vergangen ist seit dem... Und äh, er hat darüber gesagt, he may not be the Jean-Luc that you recognize and know so well. It may be a very different individual, someone who has been changed by his experiences. Ich finde, der, Herr, so
0: der Herwig soll seine eigene Sci-Fi-Satier-Seite also machen. Er hat ungefähr so beschrieben, die Serie fängt so an, wie gerade sei, seine Zug, äh, so, so ein Future Pumpgun ne mhm. und dann auf irgendwelche Monster zum Ball am Anfang als Old Picard Kann das seine first contact Muckis
2: äh, ja. wieder auf oder ich, ich stelle
0: es mir so vor, wie wenn er sich so ein Stirn
2: um die und um die Stirn bindet wie ein Rambo <lacht> wo oben so das, keine Ahnung, das Delta drauf ist Also, wir wissen noch nichts genaues, wir hoffen, dass es nicht irgendwie total absurd wird Also, das Positive ist, meine Erwartungen sind schon so niedrig
0: dass ich mich schon über Kleinigkeiten, zum Beispiel wie die Dick Notaro freien gefreut habe in, in, in Discovery. Das ist yeah. diese Engineering die die Leute am Leben gehalten hat. Die ist super. Mhm. Hat eine super Prime-Serie mit Mississippi, habe ich eh schon gesagt. Mhm. Hat ein super Stand-Up-Special auf Netflix. Die ist klasse.
2: Stimmt, ja. ja. Gute, und gute hat so einen dash humor Total. Die ja, funktioniert funktioniert ja. sogar in der Folge. Also in der, ist in der ersten, mhm. gell? Also ein Engineer mit Humor, ähm, ja. mit, mit schwarzem Humor. Ja. Die hat mit, warum ist die nie wieder auftaucht? und die, die kommt schon noch, die kommt schon noch wieder. Aber also die wäre so,
0: wenn, wenn, wenn die Chefingenieur wird dann von der Discovery zum ah, Beispiel, das wäre fantastisch. Das wäre großartig. Ja, ja, dann, dann hätte ich zumindest ein bisschen mehr, auf mich, dass auf das ich mich freuen kann. Sie Gibt es einen Chef-Ingenieur, an der so gefeatured worden ist? Oder ja, ist das so wie bei TNG am Anfang, wo, wo das noch ja. nicht so
2: klar war? So hat ein bisschen gedauert, bis der Jody das geworden ist. Ja. Ne? Vom Navigator zum, zum ja. Engineering. Ja. Schau, da ist ein, ein, ein open, open Space sozusagen. Könnte man unterbringen. Ja, okay. Nochmal kurz zurück also zu diesen Star Trek-Gesamtplänen. Ja. Was ich nicht ganz glaube, was, was angekündigt worden ist, äh, als Gerücht, na da habe ich nochmal das, das Gerücht. Gerücht das Gerücht? Das ist ein Rumor. das scheint auch relativ fix zu so sein, dass die Michelle Yeoh, also die die Shawn die oh, spielt,
0: ja. eine eigene Serie kriegt. Und hat mich jemals irgendwas Star trek so wenig interessiert wie das? Das Einzige, was da bei mir nee. so, pff,
2: Das ist alles, was da bei mir rausgekommen Okay. Mhm. Wem, was, pff, pff. was ich mir da frage, ist, ähm, also soweit ich weiß, wird diese ganze Sektion 31 Sache sehr wohl ein bisschen in Discovery vorkommen. Und das wäre aber das einzige Interessante, was man, glaube ich, für sie in einer Serie machen könnte. Also quasi Schuan ja. arbeitet sich in der. Sektion 31 hoch. Das heißt, ich weiß nicht, wie sehr sie sich dann an Plotpunkten Das hat schon Material Enterprise wegnehmen. nicht
0: funktioniert wirklich, das mit der Sektion 31. Das war furchtbar, die ganzen Read-Geschichten.
2: Bei Enterprise. Ja. ja, stimmt. Aber generell das Konzept, finde ich, war ja ganz lustig, oder? Wie bei Deep Space Nine hat es funktioniert, genau, aber, genau. aber sonst
0: nicht wirklich. Vielleicht haben sie gelernt, okay. können wir das also umsetzen.
2: Ja. Dann ist noch eine Starfleet Academy-Serie Serie gerumort und irgendwann haben wir auch eine Khan-Serie herumge geschmissen wurden. also bei denen zwar bin ich mir nicht so sicher, bei, der, bei allen anderen, Kahn am Planeten, mit ja, allen anderen, die sie sich gegenseitig aufessen, ja Kahn im Sandsturm, Und sich gegenseitig mit dieser, Sandbugen bauen mit
0: Kahn, mit, mit diese kleinen Sandwimmerl gegenseitig ins Bett eine und schauen, <lacht> ein kleiner Streich, ein kleiner Streich, ja,
2: ja. ja. nein, ich, das glaube ich ehrlich gesagt also, also, nicht, also ziemlich fix ist halt die PK-Serie, die Lower deck serie ja, ich weiß nicht, ob sie das brauchen, weil das kann ja dann auch nur direkt im Discovery-Universum spielen und da reicht eigentlich Discovery. Also, außer sie können es billiger produzieren, das könnte ich mir noch vorstellen. Dass das halt einfach mehr so ein klassisches TV-Format wird, dass Discovery weiterhin die quasi die filmische Produktion wird, die sau teuer ist. Ja, haben sie denn die ersten zwei, da bevor die ersten so fünf seit
0: waren, die diese Lead-Writer schon ausgeschmissen oder so, weil die das, ja, weil die das, das, das Budgeting
2: verhaut haben. Das war eine Mischung aus Gründen. Warte mal, das habe ich mal extra rausgeschrieben. Überhaupt, die Serie ist ja geplagt von, von behind the scenes änderungen Also ursprünglich hat sie der Brian Fuller konzipiert. Dann ist der Brian Fuller vielleicht von, vom, vom Kurzman ein bisschen rausgeekelt worden, weil der Kurzman Co-Creator und Produzent war, eine gute... Verbindung mit dem Les Moonves gehabt hat, das ist dieser CBS-Chef, der jetzt äh, gekommen wurde. Und dieser Wirecom CEO war ja dann auch noch der von, der
0: sich mit Science fiction -Nägel nicht auskennt. Das ist genau der. Muss, das Achso, ist der.
2: Also der, 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 der moonves ja. äh, CBS-Chef, ist auch der interessiert Science Fiction null und der hat ja. eben äh, Discovery nur gegreenlighted, weil ja. sie halt für CBS All Access was braucht haben. Ja. Aber Discovery hat halt diese, diesen Durchlauf an, an, an Produzenten, also halt zuerst der Brian Fuller. Dann ersetzt worden von Gretchen Berg und, äh, und Aaron Havertz. Und jetzt eben sind die ersetzt worden, weil, wie du sagst, also die erste Folge war zu teuer. Die ersten fünf Folgen haben sie am Testpublikum gezeigt und die sind anscheinend so schlecht bewertet worden, dass sie ganz viele Umschreibungen und Reshoots braucht von haben. Von was jetzt? Von der ersten von der, oder zweiten von der zweiten Staffel? Staffel. Staffel ja. okay. Das heißt Wiedergötzverschwendung und. Das ist nicht genau spezifiziert worden. Es hat Beschwerden vom Autorenteam gegeben, dass einfach die zwei, also Berg und Herbert, haben einfach das Autorenteam abused, also ich nehme an, an eher verbally abused, aber also, ja, hat nicht mehr funktioniert. Abused. Also die Zusammenarbeit hat nicht mehr hinkart. Und dann ist halt Kurzmann jetzt der alleinige hm. Showrunner und heute halt irgendwie der Chef. Also kann nicht gut sein für eine Serie, so viel Wechsel in so kurzer Zeit, aber ja. Sonst ich weiß nicht, die,
0: in diesem Ready-Room-Ding, die jetzt war, die dort gesessen sind, ist schon kurz, man schaut auch ziemlich verloren aus, finde ich, aber okay. Yeah.
2: Vielleicht kommt er gerade drauf, dass er es so übernommen hat. Er mit, kriegt ähm, viel Geld dafür, er wird schon aushalten. Mhm. Mhm. Um. Was auch noch spannend werden kann, ist es läuft ja gerade ein Gerichtsverfahren, weil die erste Staffel von, von Discovery äh, einem Computerspiel sehr erstaunlich ähnlich ist.
0: Ah, das war ein... Ich habe gedacht,
2: ich Ja, war ich. Das ist also,
0: also, ähnlich, das schaut eins zu eins das komplett das gleiche aus. Ja, ja, also, also blaues ist, blau ist Grade, Space ja, Travel, ja, äh, ja.
2: Ein, ein sehr hellhäutiger, ja. schwuler Ingenieur, der irgendwie das Ganze verwendet. Also das ist überzufällig. Ja, da bin ich auch noch gespannt, weil weißt, ja. mit, mit, so, mit so gerichtlichen Technikalitäten kannst du ja da oft dann Sachen irgendwie ja. aushebeln, ohne dass du wirklich, was alle wissen eigentlich, du hast das kopiert, aber... Man macht halt, ja, du halt einen, einen Vergleich. Ja, genau, der wird mhm. das wahrscheinlich dann nie haben. Mhm. Also, man, es ist ein bisschen problematisch, war vielleicht, es war ja nicht so, dass das Computerspiel fertig war und draußen war und dann ist Discovery gekommen, sondern es war in Produktion. War das nicht viel älter, das Computerspiel? Nein, es ist 2014 mhm. ist es angekündigt worden
1: Aha. und
2: wie die ersten Folgen von Discovery rausgekommen sind, war er mhm. ja noch nicht fertig. Aber es hat natürlich schon die Konzepte gegeben und es hat auch schon Tati Rates kassen. Es ist, nicht, es ist nicht ganz so clear cut, wie, wie ich zum Beispiel zuerst geglaubt habe. Okay. Da ist das Computerspiel, zwei Jahre später kommt Discovery und macht das Gleiche. Es war so, also Der so, Meinung ja. war ich, eh, aber anscheinend war die, das nicht richtig. Okay. Ja, ja. habe ich mhm. am Anfang auch geglaubt. Okay. Ähm, ja, schon mal gespannt, wie es da noch weitergeht.
0: Du und die Filme? Da hast du gerade vorher gemeint, das ist vielleicht doch nicht so unwahrscheinlich, dass die vierte, vierte Film jetzt doch Nein, kommt, nein, 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 ja. also mit, mit, mit Star Trek ja.
2: Cinematic Universe habe ich ja. gemeint, dass es quasi Cinematic Universe so wie Marvel wird, aber halt im, im Fernsehen. Also ich bin der
0: Letzte, der der Calvin-Timeline nachweint. Die, die scheint tot zu sein. Die Calvin-Timeline ja. war auch wieder so eine blödsinnige Idee. Und ich halte diese ganze Prequel-Kacke immer aus. Mm. Das ist einer der Gründe, warum ich auf die Picard-Serie auch wirklich frei war. Das echt das erste Mal, ist seit, seit wann? Seit Nemesis?
2: Wann war das? Vor 2000... Ja, eben vor fast 20 Jahren, also so genau. Ja. Ja, bis, bis, ja. Das ist das erste Mal, dass wir ein bisschen weitergehen können. Ne? Ja, genau, Weil ja.
0: langsam, hat, langsam stimmt der Spruch schon immer, dass Star Trek nach vorne schaut und Star Wars nach zurückschaut. Ne? Also ja, ja. ja. Aber was ja. eben so
2: super spannend ist, ich weiß nicht, ob du das vorher gewusst hast, ich habe es nicht gewusst. Die die Existenz der Kelvin-Timeline und dieser parallelen Realität ist keine hundertprozentige kreative Entscheidung, sondern eine rechtliche Entscheidung. Ja, wegen Viacom CBS. versus CBS, genau. Also da ist die Geschichte, mhm. sie ist, es ist eh noch komplizierter, als ich jetzt, jetzt sage, aber runtergebrochen ist es so, das neue Paramount, was zu Viacom gehört, hat am Ende der ganzen Umbrüche die Rechte an den Star Trek-Filmen gehabt, also 1 bis mhm. 10. Und CBS, was auch nicht mehr der CBS war, was ganz am Anfang CBS war, hat die Rechte an den an an Serien gehabt und generell das Recht, überhaupt was mit Star Trek noch zu produzieren, in, äh, inklusive Merchandising und so. Mhm. Und der Grund für diese Kelvin-Timeline ist, dass äh, Paramount zusammen mit Bad Robot, also mit der Firma von mhm. J.J. Abrams, von CBS die Lizenz hat kaufen müssen, dass sie jetzt doch wieder Star Trek produzieren dürfen, weil CBS zu dem Zeitpunkt noch nicht daran interessiert war. Und eine Grundbedingung war, dass es sich ausreichend unterscheiden muss. Und da war halt dieser was Grund... Ist das für idiotische... Ja, das, 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 das läuft dann wieder auf Merchandising und sonst was irgendwie hinaus. Also sie haben gesagt, mhm. die, die Vermutung ist, dass es so eine 25%-Klausel gibt, was so ein bisschen absurd klingt, weil man weiß nicht, wie man das rechnen soll. Aber die Kelvin-Timeline existiert, weil bei Robot und Paramount und J.J. Abrams gewusst haben, sie können nicht eins zu eins Star Trek mhm. wieder machen. Es muss sich genügend unterscheiden dass sie nicht gegen diese Lizenz verstoßen, die sie von CBS gekauft haben. Man eigentlich erstaunlich, wie clever sie das gelöst haben. Also hm. ich finde, der erste Star Trek-Film, der neue, war eine schlaue, eine schlaue Angelegenheit von dem her. Hm. Uh, aber jetzt sind sie halt in, in so einer komischen Doppelschiene mit halt, sie könnten eben noch original Star trek Sachen produzieren und angeblich ist das Discovery, was ich aber nicht finde, weil es halt zu sehr abweicht. Andererseits gibt es halt die Kelvin-Timeline, die ist jetzt aber abgedreht, weil halt der vierte Film nicht zustande kommt, weil es gehört haben und für weil der ja. Pine und der Hemsworth ausgestiegen sind. Also ja. Das ist fix anscheinend. Das, das ist jetzt fix. Ja. Für mich ist das die Fungus Timeline. Die Fungus eh. Ja. Also, also ganz viele ja. Leute sagen, dass ja. das einfach das eine reingeschwindelte dritte Timeline ja. im Endeffekt ja.
1: Ja. Weil
0: für mich schauen auch die Klingonen zu, zu anders aus. Mhm. Und das hat mich wieder geschreckt, weil ich habe das sind die Klingonen los. In diesem Ready Room haben sie gesagt, wie wenn es was darüber erfahren, wie sie als weibliche Herrscherin von den Klingonen. Äh passt auch wieder nicht, weil die Dex hat in ihrer Ich-werde-heiraten-Folge gesagt, dass das... Äh Immer eine Männerdomäne war, es also hat nie eine weibliche Kanzlerin gegeben und so weiter und so fort. Ne? Ja. Und es ist einfach. Ja, ja, ja. Also für das, wir machen nichts, wir, wir wo sich die richtigen Trackys irgendwie auf den Schlips getreten für mich schauen auf die Kontinuität Kon und schauen, dass wir dann einen kompletten Kanon-Fuck-Up
2: Ja, kannst du ja. ja. ja, vergessen. Dafür haben sie wieder Haare und da haben sie dann auch die interne Erklärung, also haben wieder Haare, ja. okay. Und die, 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 die Pseudo-Law-Erklärung ist, Klinkonen rasieren sich nur im Krieg die Haare ja. und jetzt ist der Krieg vorbei und jetzt lassen sie sich wieder wachsen. Was ja, okay. natürlich auch Bullshit ist, weil bist später ist es nie wieder so gemacht worden. Bist du deppert? Ja.
0: Also mich wundert es
1: nicht,
2: wie Lost ausgegangen ist. Ganz ehrlich. Das, das ist so, wir machen das so on the fly. Das ja. ist weil, weil, aha. Mhm. Ja. Aber ich meine, CBS hört auf die Fans, oder die Fans haben gesagt, wir wollen Haare. CBS hat Haare gespendiert. Ja. Yeah. Aber weil du sagst Lost, was ich cool finde, ich es mein, kann natürlich völlige Katastrophe werden, aber der, der, Red Angel. Ha der Handlungsansatz finde ich jetzt, also ich finde es spannend. Ich es ist der, der Start einer Schnitzeljagd und Schnitzeljagden sind immer, ja, ich find, also ja. sind immer spannend. Also ist es ist mir wirklich selten Plot so egal gewesen
0: wie ein roter <lacht> Engel, der, na, was wird es denn sein? Es wird irgendein, irgendwas aus der Zukunft sein, irgendwelche ikonianer. äh Irgendwas im Schwammerluniversum oder ein Transporter... ist in der Blödsinn halt. Mm -hmm, ja. mm
2: -hmm. ja, ich glaube, dass es das sehr schwierig ist, eine gute Auflösung und zu finden. Und der,
0: der dann irgendwie alle Hauptcharaktere infiziert und sie sehen dann wieder irgendwie Leute, die sie verloren haben und mit ihrer
2: Vergangenheit in Berührung bringen. Deswegen ist übrigens total obvious, oder? In der, ich glaube, am Ende von der, von der ersten Szene schon, wie die Tilly, so die alle ja. die diese total nervöse Sittal, halt immer dachte... Die ist eine Projektion das ist, oder eine, eine, das war, eine Sonderform. Sie geben etwas. sich
0: nicht einmal Mühe. Also es ist so, das war so klar, dass die
2: keine Starfleet-Nurse ist, die da steht. Ja. Was ich denn zugute halten muss, es war dadurch was, ein bisschen creepy und gruselig. Also es mhm. hat für mich wirklich diese, okay, die, die, ja, die, die, die. Tilly wird jetzt leicht verrückt ähm, oder, oder es greift halt irgendwie von außen jetzt irgendwie ein Wesen ein. Es hat für mich ein bisschen was ein Horror-Element gehabt. Das weißt, cool was gefunden. ich
0: creepy finde? wie die in der ersten Folge von der zweiten Staffel in diese komischen Bubble-Shuttles eingestiegen sind. Mhm. Wer ist der Regisseur, der so eine Szene ansetzt?
2: Ja? Es war sehr ich Denk an Battlestar Galactica
0: und an andere. Wir treffen uns in der Shuttle Bay, stehen zusammen und steigen ein. Mhm. Das ist so ir ein irrwitziger... Das ist wie wenn, wenn so... Olympiatische äh, äh, Winterspiele von der Olympiade eröffnet werden und Leute in, in, in Schlittschuhen irgendwie so parallel fahren, in, in bunten Kostümen. So, mhm. also, niemand steht so nebeneinander und dann steigt... Das ist... Was soll mir da, das ist Was, was wollen die mir vermitteln? Ich glaub, und dieser scheiß Audioscore von der Serie setzt immer zwei Sekunden ein, bevor irgendwas passiert und versucht mich ja davor zu vermitteln, dass jetzt was episch, dramatisches, spannendes, trauriges passiert. Auch doch da drauf. Ja. Mhm.
2: Mhm. Mir ist die Szene ja. auch aufgefallen. Also war, das war so ein klassisches Ich-Will-Kino-Sein-Moment, wo sich das, das im Hangadeck quasi deck quasi ja. die runde Scheibe, wo das Logo drauf ist, so runtertritt. die Drehung war Und sie stehen Stimmel so komisch nebeneinander. Und 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 sie stehen genauso wie die Pods dann vorne aufgereizt. Normale sind.
0: Piloten machen dann einen Check miteinander, dann du, hey, pass auf, mit dem, keine Ahnung. Mhm. Oder ich kontrolliere
2: einmal die Ausrüstung und die und Schaufel. Ja. Nein, es, es war so ein richtiger, also richtiger Filmmoment, moment dass wir halt den Hero-Shot haben. Da so aufge ja, das ist wie so in diesem so.
0: furchtbaren, wie hat der Filmkasten Pearl Harbor mit, mit Ben Affleck, mhm. da hat es die ganze Zeit diese widescreen shots gegeben mhm. mit den mhm. uniformformierten Helden und, Hel ja. Na, Helden waren es nicht Helden. Ja.
2: Ja. Ich muss zugeben, ich habe es ganz cool gefunden, obwohl es natürlich nicht logisch ist, weil dass sie genau da unten drinnen diese Ports haben, vor allem dann diese Röhren, durch die sie rausschießen, die sind ab irgendwie zu lang Die dann erst dann um die Ecken fahren. Dafür, ja. ja. Und, aber wo um Ecken ist der Auffall, es gibt eine Szene, wo man, wo man sieht, wo der Turbolift herumfahrt Hast oh du die Szene erinnern? Ja. Das wirkt so, wie wenn die Discovery drinnen lauter Leerräume hätte, mhm. wo Drohnen herumfliegen und mhm. Turbolifte herumfahren. Völlig sinnlose Leerräume. Aber was mache ich? Ich und habe ein Asteroidenfeld, wo
0: ich durch muss. Ne? Ich nehme das Shuttle, mhm. was praktisch nur aus Glas besteht mhm. und... Der Helm muss sich erst regenerieren, bevor irgendwas passiert. Ich setze ihn nicht klar auf, damit ich zumindest die Chance habe, damit ich ein Stück, wenn irgendein Stückviertel da reinfährt. Ja? Und natürlich vor ich mit einem Affenzahn da durch, ne? weil anstatt dass ich vielleicht mit einem größeren Affenzahn außen vorbei bei diesem Ding, das macht man nicht.
2: Ne? Ja, das war das Dass der andere Typ stirbt, war völlig klar. Ja, ja. Also es war eine äh, äh, äh sehr schöne, aber, aber vom Inhalt her sehr unnötige Action-Szene, mhm. die halt, ich glaube, da ist das Budget draufgegangen, ehrlich gesagt. Echt? Das war die Szene, wo sie das Budget verpulvert
0: <lacht> haben. Weißt du, was noch furchtbar war? Da war es richtig, das, 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 das nehme ich eigentlich nicht ab. Wo die eine sagt, bei der zweiten Folge, sie kann da rein pilotentechnisch nicht hinfliegen, sie müssen im System, sie müssen es hinspringen.
2: Mhm, so Dann siehst du jump gell. Da kommen ein paar Asteroiden hin, warum kannst du da nicht um die Ecken fliegen? Mhm. Das macht null Sinn gemacht, dass sie da springen. Das genau, das, das macht für mich nur auf die Meta-Ebene Sinn, nämlich das war wieder mhm. so ein Moment, wo ja. mindestens drei Leute auf der Brücke sagen können, wir arbeiten zusammen. Also mhm. die, die Tilly hat gesagt, sie kann es ähm, ja. berechnen, sie hat die Idee mit dem Donut gehabt, die Navigatorin kann sagen, sie kann es dann machen, wenn sie drinnen sind und der Damit hat gesagt, ha, ich kann doch reinspringen. Also es war für mich so ein klassisches... Mhm. Wir suchen wieder einen Moment, wo, wo, wo sich Teamarbeit ergibt. War nicht logisch, ja, hast ja. recht. Aber es und, hat,
0: und wieso haben sie da mit dem Transporter Strahl erst den Asteroiden, den sie zuerst nicht äh, behandelt haben können? Ja, witzig, äh, Wie, wie Habe ich da irgendwas falsch verstanden? Na, das kannst nur irgendwie... Haben sie dann
2: äh, Versum abspalt irgendwie sowas gemacht? Äh? Das war uh, because of plot, ja. ja. Es hat ganz cool ausgeschaut, muss ich zugeben, wie es das hey, hinten so herzieht. Ich sage nicht, dass es nicht gut ausschaut. Oh, es hat keinen Sinn gemacht. Ja. Äh,
0: ausschauen tut es eh wirklich. Hm. Mein Discovery folgt mir nicht. Aber die Enterprise hat gut ausgeschaut hm. und hm. so. Das, das, ja.
2: Das ist, du das auch, ist das auffällig, das habe ich gerade beim, beim, beim Track Dino erwähnt, dass ja. sie einfach geile Shots drinnen haben? Es gibt einen anderen Moment, wo der ähm, Saru mit der, mit der Burnham Gang entlang geht, aber es startet von der Kamera her außerhalb vom Schiff. Du siehst im Hintergrund siehst was, du die ja. Enterprise, ja. du siehst sie du durch die Fenster, durch den Gang gehen. Und solche Sachen, solche Details finde ich einfach extrem geil. Also weil es dich einfach so reinzieht rein in, die, in die Welt, statt dass man nur diese Shot gegen Shot, ja. ich gehe jetzt... Für mich, das habe ich glaube ich auch mal gesagt, für mich wirkt einfach die Discovery von innen nicht, wie ein Raumschiff, wo wirklich
0: Leute drin arbeiten und leben. Ich es wirkt ein bisschen unfreundlich. Es wirkt für mich... Ja.
2: Wie? Also wie so wie ein, ein, so ein
0: 1980er Friseursalon, wo irgendwie jetzt für Neon drin und Glas und Metall drinnen ist. <lacht> und es ist überall zu ja. so dunkel. Ja, das sagt ja mm. das dass das Das ist beleuchtet wie die
2: düstersten Szenen in, in Battlestar Galactica oder ja. die Expanse. Da mit dem, mit dem ja. schönen Kommentar, wenn If everything is dramatic, then nothing is dramatic. Mm. Meine, dann kannst du halt nicht mehr variieren. Ja. Aber das ist wirklich, ich habe in keiner <lacht> Folge das Gefühl gehabt, es ist jetzt irgendwie... Schlimm, wenn das jetzt schief geht? nein hm, also Ja, ich glaube, das kommt erst noch. also Jetzt, jetzt bauen sie halt einmal die, ein bisschen die Spannung auf, okay. mit, okay, wohin geht der Plot? und hm. Ich, ich das will, mit, dass niemandem was passiert, damit ich weiterkommen in der Geschichte. Ja, und das mit der sehe. Prime Directive. Die haben sie nur einig geschrieben, damit wir uns freuen, dass sie Prime Directive
0: ja, first...
2: Ja. First... Was,
0: wie sagen es? Ähm, General Order One? Oder so irgendwie? irgendwie. Ja, genau,
2: äh, genau. Das ist uns auch noch gesagt, um es innerhalb von 2 Sekunden zu brechen. Ja. ja, das ist halt jetzt wieder die Frage. Ist es Verbrechen, wenn er einem einzelnen Typen etwas sagt und was austauscht? Ja, sicher? Weil der Typ. Denk ich nur an den BK. Ja. Ich weiß es nicht. Ich, ich glaube, es war, es war so eine nette, es war eine sympathische Zwischenlösung. Der Jean-Luc hätte sie für das vermutlich wochenlang gegeißelt. <lacht> ja. Das, das, mag schon, das, das mag schon sein. Ich habe die Szene sympathisch gefunden, weil wie eben da, da, der Pike und, und die Burnham halt ja. irgendwie drüber reden, wie arg das jetzt eigentlich für den unten sein muss, dass ja. sie ihm Gewissheit geben könnten. Also irgendwie diese ja. ganze Familie existiert nur, um irgendwie herauszufinden, ob diese, diese Theorien stimmen. Und alles, alles, was der Pike tun muss, ist halt runterbeamen, ihm das sagen und dann wieder ja. wegbeamen, weil selbst wenn er es weiter erzählt, nehmen sie es wahrscheinlich nicht ernst. Das habe ich viel lieb gefunden, wie er dann unten steht und ihm gesagt so, ja, du hast recht. Mit das dem kann man nur leben, aber, aber
0: weißt, was du, sie ich wirklich... Es war derselbe Keller, deswegen fällt es mir jetzt ein. Sie werden im Keller dort eingesperrt, ja. mhm. Und damit die eine...
2: Mit einer flash oder so, äh, Damit die eine,
0: die, die, die auch am Steuer sitzt, oder was
2: macht die? Die mit den Dreadlocks ja, genau, genau, ist ich glaube... Ich, wie heißt sie?
0: Äh, ich habe auch keine Ahnung, wie sie gerade heißt. Ja. Damit man zeigen, dass die auch schlau ist. Hat, nimmt sie irgendwas und macht diesen Riegel von Mit der, der Tür ja. auf. Ne? Mhm, mhm. Und was sie immer denken, es waren überall die ganzen, man überall Fern-, äh, Fernseher, es waren überall Fenster in diesem Keller. Ja, ja. Wie wäre es, wenn man eins ausmacht und bei dem einfach au aussteigt? Ich weiß, ich bin picky, aber mhm. das macht mich wahnsinnig so. Mhm, ja, Dann bitte, Production Crew, denkt dran, der
2: Keller hat keine Fenster. Das ist so was? einfach zum Lösen. Da, da ist mir was ganz was komisches aufgefallen. Das wäre man nicht oh. aufgefallen, wenn es nur einmal geschaut hätte. Das Konzept eines Magneten wird total oft verwendet wie der Pike auf die Discovery kommt und erzählt, was mit, was mit der Enterprise passiert ist. Er sagt irgendwie, all our systems went, went completely haywire. Und dann kommt die Burnham mit, mit der Analogie, like a magnet on the North Pole. Das ist die erste Erwähnung. Die zweite Erwähnung okay. ist, wie sie zum, das erste Mal zu diesem Asteroiden, wo das Schiff abgestürzt ist, hinfliegen. Sie werden davon abgestoßen und die, die Pilotin sagt, we were just pushed back like two opposing magnets. Die dritte äh, Verwendung von einem Magneten war dann genau das. If it's just a deadbolt, then I can use a magnet to unlock it. Also ich, ich glaube, die bauen da irgendwas auf. Die wollen in uns dieses Konzept von sich abstoßenden Dingen, sich anziehenden Dingen irgendwie erzeugen. Das ist ein uh, Theme. Mhm. Das ist Ihnen wahrscheinlich selber nicht aufgefallen, aber ich finde das sehr gut von dir. Und, und was ich nicht gefunden habe, ist einfach, dass sie sie auf die, die Landing Party mitgenommen haben. Also dass es ein, einmal ein noch Nebencharakter war aus der Brückencrew. Sie halt, ne? Genau. Die sie, die, halt, ich ne? glaube irgendwas mit O. Sie hat einen <lacht> <Mann mit> o.
0: <lacht> Ja. Ach, um, wie uns diese Charaktere nicht schon ans Herz gewachsen sind. Ja, Gott, Unvergesslich.
2: Gott, Gott. Nein, aber es stimmt, sie haben wirklich blöde Namen, muss man wirklich sagen. Also man, Saru merkst du leicht, Michael merkst du leicht, Lorca hast du leicht gemerkt und die Nebencharaktere haben wirklich. Blöde Namen. Also ich glaube, es ist demnächst. Okay. Auch. Mhm. Oder Kirk, Sulu, Bock, oder? Ich meine, das sind alles sehr simple Uhura. Uhura finde ich wieder so... so, Scotty. So melodisch. Genau, das ist relativ kurz und einprägsam, oder? Moment. Okay. Also, das Also es könnte, könnte, glaube ich, einfach das sein. Es ist, ein, es ist wirklich eine wohlgemeinte These. Okay, das stimmt. Okay, ja. das ja. stimmt. Was ich dann noch sehr lieb gefunden habe, also das mache ich in letzter Zeit bei solchen Serien, das habe ich ja bei, was haben wir letztens besprochen? Origin, diese Serie, diese ja. YouTube-Geschichte. Ich versuche dann darauf zu schauen, wie Technologie eingesetzt wird, die noch so ein bisschen extra auf dem Science-Fiction-Setting ist. Mhm. Und da haben mir ein paar Sachen aufgefallen. Und zwar, der Stamets schaut einmal ein Video vom Hugh. Und da hat er so eine Art VR-Projektionspille mhm. äh, äh, mhm. sich an die an die, an die, Sch die Schläfe gehebt. Mhm. So wie in jeder Black Mirror-Folge jetzt danach ja. Stimmt, stimmt, ja. aber finde das war cool, war mir ein bisschen was Neueres in Star Trek. Dann ein nettes Detail, die Michael sitzt meditierend, glaube ich, in ihrem Quartier, überall sind Kerzen.
1: Mhm. Also sind aber nur, es sind ja. nur äh,
2: Hologrammkerzen und wenn sie eine ausblast, dann verschwinden alle. Ist einfach was, was super nettes, simples. Was man getaugt hat. Und der Raumanzug, ich weiß, du hast zuerst gesagt, das hat dich gestört, dass er halt irgendwie der zuerst, also dass der erst später irgendwie rauskommt, aber ich habe es cool gefunden, dass der Raumanzug einfach in den, in den Sitz integriert war und ich. sie drucken auf einen Knäpfel und dann geht das Wenn ich das in, war einer,
0: in einer Glasseifenblase mit einem Affenzahn durch ein Meteoritenfeld aus einer unerklärlichen
2: Materialien Stüse, und mir vor, setze ja. ich ja. den
0: Helm davor auf. Ja,
2: ja das stimmt. Ja. Auf jeden Fall, sie, sie bauen ein paar so kleine, kleine Details ein, das gefällt mir dann immer. Ja, aber wenn die immer so Karambolagen
0: und Rochaden haben in, in, der, in ihrer Production-Crew und ihren, ihren, ihren äh, wie soll ich sagen, Hierarchien drinnen, dann wundert es mich nicht, dass das am Schluss nicht so durchdacht und konsistent
2: das stimmt, wirkt, ja. wie es einfach sein könnte vielleicht. Ja? Ja, ja. Und wenn es nicht wirklich alles nochmal unten um, ist, dann so viele Rewrites dann auch noch haben. Und, also, also angeblich Ende der ersten Staffel, jetzt Mitte der zweiten Staffel haben sie also das zeugt ein bisschen von schlechter, ja, schlechter Planung, schlechter Chemie. Ja, vielleicht war die nicht. Story einfach eine Scheiße. Das vielleicht war aber die äh. Story schlecht. Mhm. Ja. Also eine Geschichte, die sie angeblich ein bisschen rausgeschrieben haben, war das Hauptthema, scheint ja irgendwie Faith versus Science zu sein. Also ein bisschen so Pike gegen ja, ja, ja. Burnham. sagt er kurz mal in dem Radio Room. Da ist ein Grand Design genau, und wir werden ja. wieder going to discover it. Ja, was ich ziemlich cool finde eigentlich, weil es einfach ein schönes, breites Thema, aus dem man viel machen kann. Und eine Sache, die sie angeblich ein bisschen rausgeschrieben und umgedreht mhm. haben, war eben der, der Pike war angeblich noch eindeutiger religiös. Also er hat irgendwie gebetet, bevor er auf die Außenmission geht oder so. I Einmal mean, Non-Beliefer hat die auch nicht gesagt. Die, wer? Die eben die. Die, die dritte auf der Auf der Couch. Achso, auf der, auf der Außen. Ja, genau. genau. Ja. Aber wird der Pike wir noch eine... religiöser sein sollen und das sonst zum Beispiel dann rausgeschnitten. Also er ist, er ist quasi so... Super. Also erste
0: Staffel war Krieg, zweite Staffel ist jetzt der Religion. Religion.
2: okay ja. Aber ich finde es nicht schlecht. Also ich glaube, man kann aus dem Thema viel, viel rausholen und so, sie können eine schöne Gegenpole halt einfach machen, weil in Star Trek geht es ja um, um Wissenschaft und um äh, Rationalität und es das jetzt ein bisschen... Das, das ist das also,
0: die Michael, die die ganze Zeit irgendwas von der Prime Directive sagt, man muss total korrekt sein, ist die Erste, die runterbingt in einer Kultur, die sie nicht kennt und die gleich einmal überzeugen muss, dass sie an Plätzchen glauben. Nö, wie? So, sie hat es aber höflich formuliert. Das war so, so charakterinkonsistent einfach überhaupt nicht. Sie hat gesagt, warte mal, das wir könnten zumindest auf. irgendwo ein Whiteboard haben im, im, in diesem Writers-Room, so, wo Michael innere Struktur. Ne? Mm -hmm. Prime Directive, sehr wichtig für sie.
2: Ich mache nicht eine Szene, wo sie gleich sagt, dass das primitive Idioten sind. Ne? Nein, sie hat es sehr höflich formuliert. Sie hat nämlich gesagt, <lacht> sie hat gesagt, ähm, so <lacht> my, my, say my religion is science. Do you have an explanation for me? So hat sie es formuliert, wie sie fragt. Äh, weil sie haben irgendwie die, die Religion, die sie dort auf diesem, dieser Kolonie haben, ist sie ja zusammengestückelt aus allen möglichen, anderen Religionen? Ja, ja. Und sie hat gesagt, I'm a scientist, what would be your, your explanation for me? Sie hat es höflich formuliert. Ja,
0: ja mhm. und sie, aber im Keller sagt sie dann auch noch einmal, dass die irgendwie, dass sie denen sagen wird, dass das ein Blödsinn ist
2: und was sie glauben. Ir irgendwie so ein Satz war. Möglich, oder? Also, zumindest gegen, gegen Pike ist sie halt ziemlich ja. äh, argumentativ. Aber ich glaube, sie, sie lernt da dazu. Ich habe schon ein bisschen das Gefühl, dass sie aus der ersten Staffel gelernt hat, dass man nicht gleich <lacht> den Captain mit dem Vulcan Neck Pinch umlegen muss, sondern ein bisschen... Das ich habe ich wieder ganz können.
0: vergessen. Mhm. Dass die praktisch Morderei begeht und
2: dann Krieg auslöst mhm. und was nicht, was alles innerhalb von ein paar Sekunden. Mhm. Aber sie lernt jetzt vom Pike und mit dem Pike lernt sie die Interaktion. Aber wo Pike ist, genial, oder? Also ich mag den Schauspieler total. Ich habe ihn vorher noch nie gesehen, ja. aber ich finde, er passt so gut. Ich, ich kann mich nicht erinnern, war der Pike immer so cocky? So viel haben wir da nicht mitgekriegt.
1: Ja,
0: eben, okay. Ja. Was man... Die, 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 Neue Interpretation von dieser Classic-Uniform finde ich ganz cool gelungen. <lacht> ich finde die
2: Discovery-Uniformen furchtbar. Ja gut, die haben halt mehr so die Enterprise-Tradition, also ja. das blaue Dings und Zeugs. Blau-Rot-Gelb, äh,
0: mm. das, das hat mir gut gefallen. Mhm. Und die ja. Michael
2: sagt dann nicht so schön trocken, so, it's very colorful. Ja. Ja.
0: Und die ja. Discovery-Uniformen, ich weiß nicht, das sind so Spandex-Trainingsanzüge, Oh, schau, das ist mir so wenig aufgefallen, dass wir noch nicht gestört haben. Wirklich? Ja. Die sind so, also vom Schnitt her, mhm. du musst echt wie ein Triathlet ausschauen, damit die, damit die Uniform
2: nicht unförmig ausschaut auf okay. dir. Okay, also das Problem, das was... Kriegt, das krieg ich nicht hin, das kriegt ich, weiß nicht, keine Ahnung, was das hinkriegt. Das Problem, was TNG in den ersten zwei Staffeln oder so gehabt hat, ja. Achso, ja, also, ja, also,
0: ich wenn, finde, wenn, wenn die Schneider der Zukunft so, so
2: grausliche Uniformen machen... Die Replikatoren, was das wieder alles repliziert, ist sind einfach schlecht programmiert. Okay. Aber interessant, muss ich darauf achten, das ist mir noch nicht so, noch nicht so aufgefallen. Ja.
0: Und dann filmen so sie von immer so Füßeszähnen, sind von, von links unten so gefilmt. Ne? Und alle in diesen Uniformen, schauen, alle Männchen wie Weibchen, als ob sie alle riesen Ärsche hätten. Musst du mal schauen. <lacht> du, vielleicht ist deswegen alles so finster auf der Discovery, damit <lacht> das nicht so auffällt. Ja, wahrscheinlich. Das, das ist hängt alles zusammen. Okay.
1: Hm.
2: Calm in the crew.
1: Oh,
2: okay. <lacht> Punkto Casting, finde ich, haben sie das gut gemacht. Ich finde den Pike-Schauspieler sehr gut, die Ingenieur-Schauspielerin ähm, ist sehr gut. Yeah. Aber dass sie jetzt eben die Nebencharaktere mehr rausbringen, ich finde, die, die schlagen sie auch alle ziemlich, ziemlich gut. Von, der, von dieser Art roboter würde ich gerne mehr mehr. Empfehlen. Von dieser Security? Ich weiß nicht mehr was die ist. Der rot muss Security Die, die immer sein, lustige oder? Geräusche macht, wenn sie den Kopf bewegt hat sie in der ersten Staffel überhaupt ganz also die gesprochen jetzt? Okay. Ja, die immer so, ich glaube die hat nicht viel zum sagen kommt in der was man nicht. ich weiß nicht aber sie war auf jeden Fall schon mehr, ist, mehr dabei sie ist, sie ist
0: total wichtig Bestandteil von der Bridge Crew und wir wissen immer wie sie heißt und was sie tut und so
2: weiter ja okay sie, sie hilft der Tilly äh, bei dieser Asteroiden stück ähm, Sample holen Geschichte mm. oder, oder am Ende bei der Donut Geschichte aber ich glaube das wird nur das du eh, ich hoffe auf die vierte Staffel. Auf die vierte Staffel? Nein, ist eh ganz klar, weil die erste Staffel war die so, ja, zweite, zweite Staffel
0: Religion dritte ja. Staffel kann nur Terror sein,
2: <lacht> vierte Staffel Humanismus. Mhm. Ja. Ich würde es Ihnen wünschen. Ja, also also mein, mein Fazit ist bis jetzt, sie haben sehr viele Fehler aus der ersten Staffel ausgebessert. Hm. Es ist ein, ein, ein vielversprechender Start, würde ich mal sagen. Also mir hat wirklich ganz wenig gestört über ein paar Mal so laut aufgelacht einfach ein paar Sachen so ab, also bei der
0: bei dieser wir steigen in die Shuttle-Szene ein habe ich gedacht oh, was. ja das war also schaut er, sich die, das die, an bevor er das ausstrahlt wie dumm das ausschaut die, die ganze Sequenz ja.
2: also ich finde sie war cool auf so einem Level von das, das erwarte ich mir halt in einem mhm. wirklich in einem Kinofilm oder in einem, speziell in einem Star Wars Film ja, ja. sie hätten die ganze Sequenz hätten es rausstreichen können ja. einfach sagen wir fliegen mit dem Shuttle hin zwei Sekunden später und vor allem glaube ich 17 Millionen Dollar weniger mhm. sind sie dort das war einfach Sie brauchen Schauwerte. Man hat eh gemerkt, in der zweiten Folge waren schon viel weniger Special Effects. Und in der dritten wird es wahrscheinlich gar keine mehr geben. Da wird dann nur die L'Oreal im Klingonischen Rad sitzen und äh, Blutwein trinken und, und kein Geld mehr über. Bah. <lacht> Seitdem ich weiß, dass die Klingonen wieder kommen. Angeblich nur, nur eine kleine Rolle. Also sie haben gesagt, also es kommt eben, Sektion 31 wird vorkommen okay. und die schon. Die Klingonen nur ein bisschen. Aber es geht hauptsächlich um die, um die Weiterverarbeitung des Friedens, also das, mit dem Krieg ist wirklich alles erledigt und ja, also ich bin so sehr gespannt und was man also wirklich nochmal sagen möchte ist, ich finde das Visuelle einfach so genial, es gibt so viel zum Schauen einfach, also ich weiß nicht, ob du dann auf. also ich schaue es mir wirklich auf der Leinwand, also auf, der, auf dem großen Bild an und ich finde einfach die Sets, auch wenn es dir jetzt vom Design Aspekt her nicht gefallen, aber es ist alles so, 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 so wertig und so detailreich, ich kann das zweimal anschauen und ich finde immer wieder neue Sachen, neue Dinge, wo ich mir denke, geil, da haben sie sich wirklich was dabei gedacht. Ich frisst das wirklich visuell quasi auf, das, das, das Weil, gibt mir ja, total ich, viel. Das,
0: du bist ein visueller Typ, das weiß ich, das, das taugt dir. Aber wenn ja. ich von den, von der, vom Plot, von den Charakteren, vom Score so abgetönt bin, kann der Production Value vom Rest noch so das hoch nicht sein, es wird Nein. mir keinen Spaß machen. Mhm. Ja? ja, kann ich
2: verstehen. Für mich ist dann wirklich auch mehr dieses... Aber das Feeling, das Science-Fiction-Feeling, ich fühle mich dann einfach wohl, die eine Stunde lang in der, in der sehr Science-Fiction-igen Welt. Und ich schaue so am Ergometer die die an, an.
0: Ne? da merke ich, ja merk ich meine mein Frequenz
2: yeah. steigt dann gleich immer. Ich, ich werde zum Geburtstag ein Disco-T-Shirt schenken, dann mhm. kannst du dem, kannst dem Disco-T-Shirt Ergometer sparteln. I dare you. <lacht> ist, schon, ist fix. So, ähm, um, Genau, also gut, Star Trek Universe haben wir besprochen, Star Trek Filme wird es wahrscheinlich auf weitere, bis auf weitere keine geben. Es sind wirklich ganz simple Geldprobleme, also Paramount hat einfach hat Geldprobleme und äh, die, Haupt die Hauptdarsteller sind ausgestiegen. Aber es gibt ja Alternativen, vielleicht können wir das noch ganz kurz ansprechen, schaust du die Orville? Na, aber bald bin ich soweit. Fünf Folgen gibt es jetzt. es ist ein Netzwerklaufende? Ein Netzwerkt? Bei ich merke mir das nicht. Ja. Ist das Fox? Könnte Fox sein. Ja sicher, ne? der hat ja alles bei Fox. Auf jeden Fall gibt es schon fünf Folgen in der zweiten Staffel jetzt und mir kommt vor, sie werden immer Star Trekiger Also es sind so klassische TNG-Star Trek-Themen drinnen, das eins zu eins äh, übernehmen. Und was dann Sinn macht, weil das habe ich jetzt auch erst rausgefunden in dieser Phase, wo CBS noch nicht sicher war, ob sie was mit Star Trek machen, hat ihnen der Seth MacFarlane angeboten, er würde gerne eine Star Trek-Serie machen. Mhm haben sie abgelehnt und ja, dann hat er die wieder gemacht. Ja. Ja. Ah, das wäre so geil, wenn er es drei Jahre später gesagt hätte und sie hätten jetzt eben quasi diesen Plan für halt das Star Trek Universe und er hätte halt einfach sein Star Trek machen können als Teil. Das wäre fantastisch. So, ja. Er ist nämlich auch ein Fan und kennt sich aus. Ja. Bei all seinen Hommagen, die er da bei
0: Family Guy und so gehabt hat, mhm. war klar, dass er... Und jetzt macht die ist, er halt Die
2: ist drin ist im geheimen Wissen. Ja. Und jetzt ähm. macht er halt Also gute, nicht großartige, aber wirklich eine gute, eine gute Star Trek Serie unter anderem Namen. Ja. Okay. Und Axana könnte ja auch irgendwann mal endlich was werden. Also ich habe sämtliche Newsletter, die das
0: Projekt betreffen, vor, über den Jahreswechsel unsubscribed.
1: Mhm.
2: Es gibt ja geht, es geht es, echt Es war nichts nicht Essentielles dabei. dabei. Das Einzige, okay. es war jetzt ein YouTube-Link dabei, es hat ein sogenanntes Axana Confidential gegeben. Oder Alec Peters, ich glaube eine, eine knappe Stunde heute halt erzählt, wie es gerade läuft. Das habe ich mir angeschaut. Und? Ja, scheint kompliziert zu sein. Also sie haben ja dieses Settlement mit, mit, mit CBS. Also Studio hat er fertig, habe ich gelesen. Ne? Genau, das ist eben die Sache. Also sie dürfen, sie dürfen nicht mehr crowdfunden für Axana selber, mhm. aber anscheinend indirekt für dieses Ares-Studio. Das dürfen sie aber auch nicht an die große Glocke hängen. Also du musst dich auf eine E-Mail-Liste eintragen und irgendwann einmal kriegst du dann vielleicht das ist eine die große Aufforderung. Glocke hängen und dann redest du davon in einem YouTube-Video. Ja, ich verstehe es auch nicht. Es macht, es macht keinen Sinn. Das war ja einer der großen Kritikpunkte
0: im Inner, dass er sich sein eigenes Produktionsstudio damit baut hat mit ja, dem ganzen Zeug. Aber wie gesagt, ich bin da super an mittlerweile. Ja, ich weiß nicht, wie ich es einschätzen soll. Ich muss ja.
2: zugeben, mir ist er teilweise ein bisschen unsympathisch, aber solange mhm. er diese zwei, 15-Minuten-Axana-Folgen mhm. liefert, die so gut sind wie Prelude. Ist okay. Also ja. es, es wird keiner dran leiden, es wird keiner sterben, Aber Nein, Leute ja freuen nicht. sich drüber, dann ist das schon okay.
0: Du, was ist mir aufgefallen ist, wenn wir haben heuer 25
2: Jahre Viertel Vierteljahrhundert. Ja geil. Ja bumste. Der November werden wir feiern, okay? Ja. Super, gut. Ist mir aufgefallen, wie die Dreckdiner Termine in den Termin Kalender mhm. Mhm. Gut, passt. Gehen wir zur Ferengi, Erwerbsregel.
0: Every Ferengi Business Transaction is governed by 285 Regeln of Acquisition, to ensure a fair and honest deal for all parties concerned.
1: Well, most of them anyway.
0: Regel 214. Never
2: begin a business negotiation on an empty stomach. Bevor du nichts gegessen hast, führe keine geschäftlichen Verhandlungen. Aus der dies bis nein Folge The Marquis Part 1. Also relativ früh, glaube ich. Ja. Mhm. Ich habe ja schon angedeutet, was, ich, was meine Assoziation war, was eben zum Klima passt. Also wenn wir jetzt ganz im weitesten Sinne das Essen nehmen, was in der Fränk-Regel erwähnt, äh, ja. erwähnt wird. Äh, es ist vor zwei Wochen war das, glaube ich, so ein neuer Landset report irgendwie rauskommen was ich heute mal durchrechnen wie sich die Weltbevölkerung in den nächsten Jahrzehnten ernähren soll, wenn jetzt sogar muss, wenn man halt alle ähm, erstens durchfüttern und zweitens möglichst gesund halten. Ja. Und gibt es recht klare Richtlinien, gegen die Österreicher durchschnittlich alle verstoßen. Also, es steht dort, pro Woche steht höchstens eine Portion rotes Fleisch, eine Portion Hühnerfleisch und eine Portion Fisch auf dem Speiseplan. Und mit Portionen ist immer gemeint, ähm, du nimmst deine Handfläche, also deinen Handteller und da so irgendwie so zwei Finger dick. Das ist irgendwie so also eine Portion. Täglich sollten 300, 300 Gramm Gemüse und 200 Gramm Obst gegessen werden, außerdem 50 Gramm Nüsse, 75 Gramm Hülsenfrüchte und 250 Gramm Milchprodukte sowie 232 Gramm Getreide. Würden alle Menschen auf der Welt nach diesen Maßstäben essen, würde sich der Gemüse- und Obstkonsum sowie jener von Hülsenfrüchten und Nüssen verdoppeln. Der Zucker- und Fleischverbrauch würde sich halbieren.
1: Hm.
2: Und es gibt eben ganz viele tolle Nebeneffekte. Also erstens dann alle gesund. Zweitens, Treibhaus, mhm. ähm, Treibhausgasemissionen werden reduziert und Wasser wird gespart. Ja. Mag schon so sein.
0: Ich noch, es gibt halt mittlerweile schon so viel. Du kannst heutzutage, wenn es um gesunde Ernährung geht, kannst du die Studie und um den High-End-Wissenschaftler deiner Wahl wählen, der genauer genau erzählt, dass das total ungesund ist, was du gerade vorgelesen ja, hast, ja, und ja. der sagt, du sollst komplett was anderes essen. Ja, stimmt. Ja. Und das ändert sich ja vor allem oder ja. Also vor 20 Jahren. Weil vor allem da was Milch, Milchprodukte-Ding, ja, das ist ein völliger Schwachsinn. Weil Nicht, es gibt es ist Regionen ist in der Welt, wo es ganz wenig Milchprodukte überhaupt noch gibt und die, die Leute das eigentlich nie wirklich konsumiert haben. Zum Beispiel so, ich glaube in Thailand oder so, ja, da ja, hessen ja. sie überhaupt keine Milchprodukte. Ja. Das, warum sind die auf einmal zum Hügelprodukt? Nehmen nehme mal an, dass ja. das so gemeint
2: ist, dass man Äquivalent halt ja. dann quasi gar nehmen kann. Da geht es wahrscheinlich mehr um okay. so Fett versus Protein versus ja. Kohlenhydrate und vor allem woher eben die, du, ey, die Proteine es, kommen. Also gerade es, Fleisch, was die Fleisch versus Pflanzen. Es
0: geht sind. um eine Gesamttendenz. Ja? Ja. Und das passt auch wieder zum Klimawandel ein bisschen dazu. Ich habe vor vor einem halben Jahr habe also ich mit Unterhalt mit einem Veganer gehabt, ich habe nichts gegen Veganer, aber mit dem Veganer habe ich ein interessantes Streitgespräch dann ein bisschen gehabt, weil ne? ja, das hat, alle Leute müssen vegan werden, also das war so ideologisch. Ne? Und ich habe gesagt, das ist relativ wurscht, es ist mir schon gut, wenn wir einfach das ganze fleisch -Ding um die Hälfte reduzieren. Mhm. Wenn, wenn das heißt, dass die Leute jetzt zweimal die Woche Fleisch essen am Tag und, und, und fünfmal nicht, ist das egal, das heißt, es richtigen Veganer, aber das ist viel wichtiger. Genau, genau. Hat er nicht eingesehen, das war für ihn egal. Es geht darum, dass ideologisch jeder genauso denkt wie er. Alles klar. Und so. Eher so vernunftorientiertes Ding. Es geht darum, dass man es einfach mal stark reduzieren, bevor man alles auf Null tun, was völlig unrealistisch mhm. ist. Das und ist. Du verschreckst ihn. die Leute nur. Ja? Ist viel wichtiger. Mhm. Ja. Schade. Okay. Na Vor allem, weil jetzt Veganismus ist auch nicht unbedingt so unumstritten ist, ne? was Gesundheit angeht. Ne? Ja, ja. Ich bin
2: kein Experte drin. Und du kannst ja auf sehr schädliche Art und mit Monokulturen ja. kannst ja, ja. Deine, deine Pflanzen anbauen und die, die Umwelt ruinieren. Also es kommt immer davon, wie. Genau. Ich ja, war schon eine ah, Ergänzung noch, bevor du dein sagst. Und, und nee, was, in den letzten, was in den letzten Wochen mir wieder unterkommen ist, ist halt dieses berühmte Lab-Grown Meat, wo glaube ich ein Burger, ja. also aus künstlich gewachsenen, vielleicht glaube ich noch 100.000 uh, Dollar kostet, aber zum Beispiel das erste Mal, wie sie es gemacht haben, war es noch im Millionenbereich. Jetzt haben sie es unten, glaube ich, auf ein paar, vielleicht ist es sogar schon zweistelliger Tausenderbetrag. Und sie sagen, es ist relativ sicher, dass das in den nächsten Jahren, Jahrzehnten, werden sie das auf leistbare Preise runterbringen. Mhm. Das wäre halt geil. Es ist, es ist nur eine Frage, ob das Scale abgelenkt. Die, die
0: Technologie gibt es. Die Frage mhm. ist nur, ob du, das, ob du die Wirtschaftlichkeit in der, mit, der, mit der Menge hinkriegst. Ja, man muss ja. Halt, und du halt billiger
2: sein und mindestens gleich gut schmecken. Das ist
0: halt die. Es, muss ja nicht, es wird nicht das Filet Mignon sein oder der High-End, äh, was nicht, wie, wie heißt das, T-Bone-Steak-Ding, wirst du wahrscheinlich nicht so schnell eins zu ans äh, hinmachen mit der... Aber passt der Shooter Aber und das Burger Shooter den und den Burgerzeug ausgüben. und so, also kannst du mir so mal einen Großteil davon ersetzen. Und du hast wirklich viele Probleme, die du davor hast. Also du hast das ganze Tierleid nicht, mhm. du hast die ganze Gülle in, und im Abwasser nicht, du hast das ganze Mentanfurzen nicht, es kostet schon Energie, also es ist, ohne Energie geht es nicht. Und das Problem, was dabei ist, ist die Nährlösung. Ja. Ja, die ja, Nährlösung ist jetzt auch noch steuert, Viecher passiert. Ja. Ja. Ja, und ja. Du, dass du das eine synthetische Nährlösung herkriegst für das Ganze, die, die jetzt nicht tierisch ist, weil dann weißt du, das ja wieder in den Schwanz, macht dort keinen Sinn. Ne? Mhm. Also, wenn du da Viecher züchten musst, damit du künstliches Fleisch erzeugst und damit. Ja, kann, ja. Genau, genau. Ja. Aber interessante Perspektive. Ja. Das ist einer von den wenigen Technofixes die vielleicht echt cool wären, wenn sie, mhm. hin, wenn sie hinhauen würden. Ja, mir ja, hat mir ein bisschen so daran gedacht, ähm, ich habe mir dann unterschiedliche äh, Verhandlungskulturen denken müssen, weil es also um Klimaverträge mhm. gegangen Und ich habe einmal in einer in Business-Zeitung gelesen, eben, dass in Japan werden Beschlüsse ganz anders gefasst als bei uns. Ne? Die, die Österreicher... Wir tun ja, bevor du in Österreich, bevor du in einer Sitzung gibst, wo du was entschieden wird, in meiner Erfahrung oder mit vielen anderen Teilen, meine Einschätzung, ist der Forscher schon alles klar. Mhm. Da wird dann was. Das wird vorher schon alles ausgemauschert, bevor du in. Da redest du nicht nur von der Politik, sondern von Vereinskulturen. und so. Ne? Also Kampfabstimmungen gibt es eher sollten. Pauschal jetzt, ne? In Japan habe ich gelesen. Ist das, was in diesen offiziellen Sitzungen passiert, nicht so relevant? Da wird eher alles informell beim Essen danach, nur einmal aufgewalzen und ah, mm -hmm. auf, auf, ja. äh, ausgewalzt und äh, eher informell und dann zählt halt mehr so das, äh, die Standings von den einzelnen Leitern. Okay. Wenn, wenn du glaubst, du bist in einer Sitzung in Japan und es wird alles entschieden und passt, und du glaubst, dass Europäer du gehst dann aussehen ja. und sagst, das ist jetzt alles fix, mhm. solltest du vielleicht doch lieber mit den Leitern noch essen gehen. Ja. 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 Spannend. Okay. Ja. So habe ich es ungefähr mit in Erinnerung, das ist schon relativ lang her, dass ich das gelesen habe. Also mm -hmm. vielleicht irre mir total. Aber
2: und es macht das sicher einen Unterschied, ob, die, ob vor langen Sitzungen die Leute vorher gegessen haben oder nicht. Das erinnert, glaube ja, ich, ja, die, ja, ja, die ja, ja. Kompromissbereitschaft. Ja. Und wie viel Alkohol im Spiel war. Oh ja. Vor allem bei Verhandlungen um den österreichischen Staatsvertrag. Gell. Ja. An, angeblich. Haben die Österreicher ja besser saufen können als die Russen.
1: Die ja, 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 ja.
2: Und..
0: Das und man soll die Unterlagen vorlesen. Weil die Komp Kolb sagt, sie ist sich nicht sicher, ob die Staaten, die das Pariser Klimaabkommen unterschrieben haben, wirklich gelesen haben, zu was sie sich völkerrechtlich verpflichtet ja, haben. Ja. Okay. Weil dann okay. müssen sie schon ordentlich rauschen in der Innovation und der Effizienz und der Einsparung und so weiter und so fort. Okay. Ja. Okay. In diesem Sinne. Weil ich, weiß, ich weiß nicht, was der Sinn jetzt
2: ist, aber es wird schon passen beenden wir folge 41
0: mit möge der Frost noch ein bisschen mit uns sein.